0: ¿Todo listo, Fausto? Sí. Bueno, entonces, bienvenidos al capítulo número 13 de viejos millennials. ¿Cómo anda, Fausto?
1: Medio. Ah, está bien. Sí, ya empezó a grabar, porque, porque el pitido vino tarde. Ah, sí, sí, no, estaba grabando. Sí, ahí está. Listo. Eh, eh, muy cansado, Ando. La verdad que muy cansado. Tuve, tuve una semana extremadamente ajetreada. ¿Vos, Carlos?
0: Sí, también estuve con bastante complicada esta semana. Y bueno, en el medio más tuvimos bastantes eventos y cosas para ver.
1: Sí. Sí. que Afectaron mis... Digamos que ya vamos a entrar en detalle a hablar de lo de la E3, pero yo tuve que estar despierto toda la madrugada y, y durante el día. O sea, trabajé un montón, muchísimo, durante todo el fin de semana. Y a la vez quería ver la E3, con lo cual... Era, no sé, ah. dormir, dos, dormir dos horas, me levantaba, vi una conferencia, me acostaba media hora, me, me levantaba, trabajaba y así, y fue un desastre, pero bol, qué mal. Eh, me dormí en ciertas conferencias, lo cual habla bastante de la conferencia en sí, pero bueno, ya, ya llegaremos. Ya, a ya llegaremos. De eso. Eh, Carlos, contá, ¿qué estuviste haciendo en la semana?
0: Sí, bueno, no estuve jugando mucho. Hmm. Eh, lo que estuve haciendo principalmente, primero me vi una película en Netflix. Que se llama okay. Ava. No sé si la viste. Es del año pasado. No. Ok, no la veas. Okay. No voy a decir eso. A ver, voy a pasar a contar un poquito. Es una película de asesinos... De sicarios, por así decirlo. ¿Sí? Mm-hmm. Que ya tenemos bastantes películas de sicarios. Mezclada con un estilo... Como entre Jason Bourne y Búsqueda Implacable. ¿Sí? Mm-hmm. La cual... Es la película más genérica que puede haber. O sea, no tiene nada interesante. Las de acciones no es que... A ver, no es tan mal, pero tampoco es como que están bien. Intentan imitar a John Wick, pero de una manera más o menos. Sí. Tiene actores bastante conocidos. Trabaja Colin Farrell. Eh, mm. O sea, no es que no le pusieron nada de presupuesto. Es una película que yo esperaba que fuera mejor. Entré a ver a Metacritic y a un par de lugares más y toda la gente la barrió. O sea... Es mala, no es que solo es mi opinión, sino es que la mayoría de gente opina que es mala. Sí. Así que bueno, hoy les traigo una película que no. O sea, la recomiendo no ver directamente. Y lo okay. otro que estuve viendo es Invencible, la nueva sí. serie. Va, sí, creo que salió hace dos semanas. Una serie sí. de Amazon sobre su. No, no salió hace
1: dos semanas, salió hace rato.
0: Ah, no, sí, verdad, perdón. Discúlpenme, esto, cualquier cosa. Dije, 25 de marzo salió. Yo me enteré hace como dos semanas, entonces. Bueno. Bastante malo mío. Hmm.
1: Pero, a ver. Me interesa tu opinión. ¿Por sí. qué? Porque la han comparado mucho con The Voice. Sí. El padre de un amigo que vio The Voice y vio Invincible dijo que The Voice le parece mejor. ¿Qué, sí. ¿Qué opinas vos?
0: A ver, varias cosas. Primero, es como bien dicen o intenta hacer una serie y también con... Una deconstrucción de superhéroes, ¿sí?
2: Uh-huh.
0: Lo primero que le voy a decir a la gente, yo voy por el capítulo 4, creo. Es, el primer capítulo es malo, hasta, uh-huh. los, hasta los últimos 10 minutos. En los últimos 10 minutos pasa algo que es lo que te hace que veas el resto de la serie, ¿sí? O sea, uh-huh. no, no. a la media hora no lo saquen, ya, esto es una ¿Cuánto cagada. ¿Cuánto
1: dura cada capítulo?
0: 45, 50 minutos.
1: Uh-huh.
0: Sí, yo entiendo, uh-huh. hay que bancarlo hasta... Pero, ojo, lo que pasa en el primer capítulo es muy bueno, ¿sí? En eso sí se parece a The Voice en ese momento. Después, a ver, intenta ser The Voice, pero nunca llega a ser The Voice. Está muy lejos de serlo, ¿sí? Y tampoco, a ver, no solo intenta hacerlo, sino que la, la forma en que están mostrados los superhéroes es... O sea, es un punto medio entre superhéroes normales y The Voice. O sea, no es que es, uff, son re distintos a lo que vemos en las películas, ¿sí? Eh. Y a ver Algo que me pasa a mí Con esta serie en particular ¿Vos te acordás que Yo creo que era Magic Pero por ahí puede ser también Nickelodeon Había una serie de X-Men cuando éramos chicos?
1: En Fox ¿Así? Eh,
0: creo que era Magic ¿eh?
1: Fox Kids Sí, sí, sí La pasaba Fox Kids okay,
0: La serie de los 90 de... Sí, la serie de los 90 De X-Men que Acá veo que la pasó Fox Kids Magic La pasaron todos al final Bueno Tiene un est- Estilo de dibujo que me hace recordar mucho a esa serie. O sea, es más nuevo el dibujo, ¿sí? Sí. Pero tiene un estilo de animación que me hace recordar mucho a esa serie. No sé si es bueno o malo esto, pero...
1: No sé. Ah, quería, quería saber, claro, quería saber de quién hizo el guión de esto. De Invincible. Porque sé que Invincible es un cómic. Lo hizo Robert Kirkman, mirá vos El creador de Walking Dead. Es. Ah, sí. Comparado... Eh, bueno, viste. Pero. Hace, logra hacer series que terminan siendo medio pelo, que arrancan bien y después se van Claro, bueno.
0: Todo. Esta serie, o sea, viendo estos cuatro capítulos, le pasa eso. O sea, arranca. O sea, a ver, arranca mal hasta los últimos 10 minutos del primer capítulo. Ahí se pone muy muy buena. Y después, como que se empieza a poner. Viste cuando decís. Chess, me tenés que resolver algo y como que veo que la estás estirando por otro lado. Sí. Bueno, empieza a hacer un poco eso. No digo igual que sea mala. O sea, si tienen ganas de ver una serie de superhéroes con ese estilo de dibujo, está bien. Pero bueno, imagino que la semana que viene tendré ya repercusiones finales de, de qué se trata la serie. Mm. Y por último, lo último que iba a decir es que en realidad lo estuve probando recién. Sí. Y esto es más que nada un aviso. es Hay ofertas en Nintendo, ¿sí? en el store de Nintendo Argentina... Y yo por 1.500 pesos, con impuestos incluidos, me compré Hotline Miami, la versión completa, y Hades. Bueno,
1: Hotline Miami yo lo jugué en su momento, o sea que los terminé los dos en su momento. Claro, yo
0: Yo Hotline Miami jugué muy poquito y Hades no lo jugué. No es el estilo de juego que a mí me gusta, pero salió el juego el año, el año pasado, así que lo debería por lo menos probar. Estuve jugando muy poquito a Hotline Miami... Está muy bueno para jugar en Switch, el juego, la verdad. Y bueno, veo que está caído la historia de Nintendo, Fausto. No,
1: <risa> no. Nosotros estamos hablando todavía, ¿no? Sí, sí. Evidentemente tengo problema con internet yo, con lo cual no entiendo cómo seguimos hablándonos. Y porque el sí, MIT es, un... es El MIT va por otro cable <risa> directamente, <risa> claro, pero sí. bueno. No importa. Ah, mirá vos, hay ofertas. ¿eh? No estaba mirando. Eh, vio yo que está a 480. Sí. Pesos. B-
0: B- Breath of de Wild está bastante barato, si ¿sí? nadie lo jugó.
1: Qué raro. Qué pero... Raro. Bueno. ¿Vos, vos. que estuviste haciendo, Fausto? Yo... Bueno, yo trabajé un montón. Pero... Pero sí... Compré juegos. Ok. A duras penas los toqué. Con lo cual voy a tener más para decir la semana que viene. Y tampoco quiero pasar mucho tiempo en esto. Porque obviamente va a haber mucho para hablar de... De gaming ya del vamos. En este capítulo. Pero... Si sí los tengo que mencionar que compré eh, Final Fantasy VII Integrated Final Fantasy 7 Remake sí, sí. Integrate, que es la versión de PlayStation 5 de Final Fantasy VII, que es gratis si ya tenías Final Fantasy VII.
0: Ok, te pues fue gratis entonces.
1: El update a PlayStation 5, que hace que el juego sea 60 fps, se ve mejor, tiene tiempos de carga mucho mejorados y en una... Parte del juego. Spoilers para un juego de hace 400 años. Sí, igual es mil no voy a, así que. A mí no, no me voy a nada. Por eso, sí, no, no, a vos no te spoileo nada y no voy a spoilear los detalles que son exclusivos de Final Fantasy VII Remake. ¿Ok? Ok. Porque no es la misma historia. Para nada. Sí, no, además es que es, es mucho más larga. Sí, pero no, pero es drásticamente distinto. No están haciendo. Sí, es una
0: reinvención, no es...
1: Eh... Bueno, no voy a decirlo, pero no importa. E- eventualmente lo hablaremos. Pero... Final Fantasy VII Remake, como vos decís, es Midgar. y Viste que termina con que se van de Midgar en moto. Sí. Igual bueno, que cuando jugas... original. Sí, sí. Cuando... Bueno, por eso. O sea, cuando... Acá se van de Midgar en moto y cuando se van de Midgar en moto, en la versión de PlayStation 5, el gatillo tiene el... De la resistencia, esa <risa> lástima que la parte de la moto es una poronga. Así que volví a jugar el final ahora para volver a verlo. Así que cuando llegué a esa parte vi que si tocas estar, tenés saltear parte de moto. y uh, qué grande. Ah, la podés saltear directamente. Sí, la podés saltear porque es una bosta, es larguísima. <risa> eh, y viene con un episodio extra. Que ese sí te lo cobran: 20 dólares. Que jugás con Yuffie.
0: Sí, el personaje la ninja, que La encontrar. ninja
1: de Wutai. Sí, es uno de los personajes que puedes encontrar en Final Fantasy VII. Ella aparece después, de bastante después de Midgar Midgard. En sí, la te, la, original. te la
0: encontrás en un tipo bosque.
1: Sí, no me acuerdo exactamente dónde es que te la encontrás. Es, en Final Fantasy VII, es aleatorio, hace creo. Hace dos años me parece lo jugué. Es opcional, creo. Pero... Si sí o si sí no te la encontrás en Midgar, entonces acá en la expansión jugás con. Jugás en un como una historia secundaria en la que ella fue a Midgar. Eh,
0: ah, o sea, ni te quisieron mostrar cómo van a ser fuera de Midgar. O sea, usar no, el... no, 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 no.
1: Es, es de vueltas en Midgar. O sea, reutilizaron los, todas los, las cosas que ya tenían hechas para Midgar y vos vas por ahí. A duras penas lo jugué y es muy corto. O sea, dicen que dura como. 3-4 horas, yo jugué una, ponele okay. o sea que apenas hice la introducción y, y jugué un poco con Yuffie y después volví a probar la campaña principal como para ver el update de Play 5
0: Claro, eso es lo que te quería preguntar en tema rendimiento, porque había problemas con texturas
1: Sí, no, ahora está totalmente cambiado, o sea, ahora mejoraron muchísimo, las texturas están mucho mejores que antes mejoraron eh, lo que es la niebla, o sea, tiene más efectos, el juego se ve mucho mejor que antes los tiempos de carga son ridículos. Sí, bueno, comparado con No, no, juego. no, no, pero ahora son ridículos, o sea, ahora estamos hablando de segundos. Literal estás en cualquier nivel y una vez que lo terminas vos podés desde cualquier momento desde el menú opciones puedes elegir otro capítulo y irte a otra parte del juego. O sea, literal del principio, podés poner el último capítulo y te juro que cargan 5 segundos el capítulo y arrancas a jugar. O sea, es rapidísimo. Está muy bueno. Así que estuve probando y sí, ahora es 60 FPS. A diferencia del anterior que era 30. Ok. Y es importante porque al no haber versión de PC... Esta es la mejor versión que hay de Final Fantasy VII Remake. La versión de PC potencialmente va a salir. Porque dijeron que Integrate... El disclaimer que pusieron muy grande en una casa cuando lo mostraron era... Que iba a ser exclusivo por Play por al menos 6 meses. Con lo cual... Eso abre la ventana que versión de PC, no creo versión de Xbox. Pero. Y el otro juego que compré es Ratchet. Estaba debatiendo mucho si comprarlo. Ratchet and Clank. Eh, ¿Cómo se llama? Ah. No me Ratchet. acuerdo. Me acuerdo que, sí Ratchet que ese juego. Clank. lo jugué en tu casa. Drift, Drift apart. Rift apart. Ahí está. Es una dimensión aparte, le dicen acá en Argentina. Es. Eh, sí, o sea, es un juego plataforma. ¿Es tipo Crash? No. ¿Vos ¿Te acordás de Jack? Jack and sí, Daxter. Sí, sí, Play por eso
0: Me acuerdo de haber jugado los dos: de jugar Jack and Daxter en tu casa y Ratchet claro. and Clank.
1: Bueno, pasa que. Vamos al viejazo. Nosotros, en los prim- en, 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 cuando sale la Play 2 y no había chips truchos, había que comprar los juegos originales sí o sí en la época del 2001 y eso entonces sí. cuando vos venías a casa yo tenía una serie de juegos que eran los originales y no, no se podía jugar otra cosa porque no tenía otra cosa entonces yo tenía Ra- yo tenía Jack and Daxter el Devil 1, me acuerdo vos estabas sí. en casa el día que, comprar- que trajeron el Devil May Cry 1 sí yo me eh... acuerdo de jugar al cuando trajeron el Jack and Daxter también, por eso es un juego así de plataformas pero que tenés armas acá y lo que tiene Ratchet Es que... Este, ¿no? Este Ratchet. Es que junto a Demon's Souls... Son los únicos dos juegos que yo jugué hasta ahora... Que decís, ok... Son juegos que están hechos... Para Next Gen. Y más que Demon's Souls... Te diría, este juego no corre en la Play 4. Ok. O sea... Pero porque fundamentalmente como está hecho... ...no funcionarían en una PlayStation 4. O sea, no es que le podés bajar los gráficos. podemos Demon sí, Souls... Sí. ...le bajas los gráficos y, y corre. Sí. Pero Ratchet no... ...porque Ratchet usa... ...el SSD.
0: Claro, los tiempo de carga.
1: Básicamente, claro. O sea, como ahora... Las, ...las consolas de nueva generación... ...tienen el SSD... ...y pueden cargar tan rápido las cosas... ...pueden tener mundos más grandes... ...cargados más rápido. Entonces en Ratchet el chiste de este juego es que se rompen las dimensiones, hay un multiverso guiño guiño ahora que después hablamos de Loki, pero como se rompen las dimensiones Ratchet va saltando de dimensión a dimensión entonces por ahí en una sola misión saltás por un portal y de repente estás en otro mundo completamente distinto después saltás un portal y estás en otro mundo totalmente distinto y la verdad que visualmente es muy impresionante Eh... Y el otro chiste que tiene es que obviamente que eh, Ratchet es un juego que se caracteriza por tener armas inventivas. Uh, en este juego tenés un pixelizador <risa> bueno, que no. cuando le disparas los, los transforma a, a sprites de 16 bits a los enemigos. Um, tenés un montón de armas así siempre copadas. Y el gatillo de la play, que tiene la resistencia es distinto en cada arma. Claro. P- por ejemplo tenés una shotgun de dos caños. Y si vos tirás el gatillo hasta la mitad, disparás un caño. Si lo tirás al fondo, disparás los dos caños. Directamente.
0: Ah, buen, buen detalle.
1: Claro, o sea... Realmente este juego si sí usa más la Play. Eh, personalmente a mí no me gusta mucho los Juegos así, plataforma, pero el tema... Es, me lo compré porque dije, la verdad, ¿para qué mierda tengo la Play 5 si no voy a comprar el único puto juego que sale? Claro, que además es de Claro, o sea, le, le, es el único juego que va a salir y sí, visualmente, es una película de animación. Es muy zarpado el juego. Es extremadamente zarpado, tiene ray tracing, corre a 60 FPS, visualmente el juego es zarpadísimo. O sea, la verdad que hay que, hay que reconocérselo, hay que sacarse el sombrero... Es un estudio que ha sacado Spider-Man Miles Morales y seis meses después sacó esto. O sea que la verdad que... Mucho laburo. El, est- el estudio es terrible. Sí, mucho laburo y sorprendentemente dijeron en Twitter, medio incomprobable, pero me extraña que nadie haya salido a desmentirlos porque es muy fácil en la época, en hoy en día en Twitter, dijeron que nunca hicieron eh, trabajo de más. Okay, cual,
0: bueno. eh, sí, es fácil de no. desmentir.
1: Es muy fácil de desmentir, con lo cual me parece raro que nadie lo haya hecho. O sea, por ahí, o sea, era una persona que decía yo trabajé en Ratchet y la verdad que sacando alguna que otra vez que yo quise, nunca trabajé más de las, ¿qué son? ¿40 horas? ¿5 por 4? ¿20? No, 5 por... No, no 5 por 8, 40. 5 por 8, 40. Ahí está. 40 horas. Nunca laburé más de las 40 horas que tengo que laburar. Está bien, sí. Así bien. que eso lo aplaudo porque esta industria necesita un tratado más humano. Al, al des- a las personas, sí. A las personas, sí. Pero bueno, ahora sí, Carlos. E3. Sí, entramos
0: en tema E3. Eh, a ver, antes que nada de creo que entrar en cada día bueno, y cómo fue un poco. Quiero que cada uno diga a grandes rasgos qué le pareció. Muy rapidito. Mm. No sé, ¿qué, ¿qué opinas vos, Fausto?
1: Yo creo que yo iba con pocas expectativas. En el sentido de que era obvio que el COVID iba a afectar. sí. El COVID afectó el año pasado en que directamente no, no hubo 3. Y este año las empresas lo que pueden mostrar... O sea, el COVID realmente afectó muchísimo a la industria. Muchísimo. Y todavía se sienten las repercusiones. Y por ahí lo que, lo que mostraron hoy... Quizás algunos lo hubieran mostrado el año pasado. Si no hubiera habido COVID. Con lo cual yo iba con expectativas... No de una E3 normal... La falta de Sony tampoco ayudó, de hecho. Creo que en su mayoría las conferencias grandes, que creo que son dos nomás o tres por ahí, no decepcionaron. El resto, sí. Algunas fueron para dormir directamente. Sí. ¿Vos?
0: Sí, yo creo que estoy bastante parecido en tu línea. Por ahí me pareció, a ver, ciertas conferencias esperaba un poquito más. Como de las grandes. Pero fuera de eso, sí, también. Sabía que esta no iba a ser una 3 como la de otros años, no era una 3 común. Sí. Y creo que, a ver, si fuiste con pocas expectativas, saliste conforme. Pero si tuviste un. Po- si esperaste algo como algo más, y no, no hubo algo más.
1: Si esperaste como algo como los años normales, sí, es una vergüenza esto. Pero si tenés en cuenta las circunstancias, me parece que.
0: Sí, aceptable. Vamos a decir que fue aceptable. ¿Es aceptable? Pero bueno, Pero bueno, ya bueno. pasando a los día por día que tuvimos. Sí, el
1: día por día. La idea del día por día en realidad es ver los titulares y hablar de lo relevante, porque hubo uh, un montón de conferencias. sí No, vamos no a vale de la todas. pena mencionarlas todas, solo vale la pena mencionar las importantes. El primer día, que fue el jueves, si mal no recuerdo, sí. tuvimos el Summer Game Fest Kickoff. De los anuncios más relevantes, para mí es Dead Stranding Directors Cut de Kojima Dead Stranding siendo un juego muy bizarro Dead Stranding el juego en el que juegas con el chabón este de The Walking Dead Norman Reedus Darryl de The Walking Dead que es básicamente un repartidor de rapi en un mundo post apocalíptico en el cual la gente está encerrada en su casa y no puede salir entonces el chabón lo único que hace es entregar paquetes en un mundo que es biológicamente hostil, lo cual es perturbadoramente similar a el mundo real. Y este juego salía en 2019.
0: En 2019, exactamente.
1: Y lo que más me dio risa es Kojima hablando. Yo no sé si viste esta parte de la conferencia.
0: Yo no lo vi cuando habló, vi lo que mostraron del juego. Claro, juegos. bueno.
1: Kojima habló y él decía... Él lo mencionó. Habló, dijo... Que estoy acostumbrado a que mis juegos... Terminen siendo un poco r- la realidad Como en su momento lo fue Metal Gear Solid 2 Pero creo que me perturbó Que Dead Stranding Se volvió demasiado rápido la realidad Y que él considera esto, esto es un punto aparte Pero sí me pareció interesante Que él considera que el, La pandemia del COVID va a ser un antes y un después Para la industria del entretenimiento Y que van a tener que Como industria sí, cambiar bastante. Ver cómo van a tratar el tema como lo que fue el, él lo comparó con el 11 de septiembre
0: pero bueno yendo más a lo de, de el X juego Stranding, sí a el mí Sanding, lo que a ver qué sé yo. yo lo ju- yo jugué hasta la mitad como vos ya sabés. sí lo que me parece lo que va lo que se mostró el tráiler lo único que vi como ciertas repercusiones en twitter por ahí yo lo entendí de una manera y la gente lo entendió de otra pero hubo mucha gente que o sea aplaudió este homenaje que se le hizo a Metal Gear entre sí. el juego, a guiño
1: ver guiño más guiño del universo.
0: Claro, pero el guiño ese, para mí, claramente es el tipo diciendo: Che, dejemos Metal Gear de lado. Es cuando deja la caja. O sea, la referencia es que, final de dejando la caja es: Bueno, ya fue Metal
1: Gear. A fin de cuentas, para mí el trailer es medio engañoso. Puede ser que no. ¿eh? Yo no estoy esperando absolutamente más nada que Dead Stranding corriendo en la PlayStation 5. Va a tener los gatillos. Haciendo cosas locas, lo cual está bien porque de hecho ya hoy en día vos lo jugaste con joystick, ¿no? Sí, sí, yo lo juego con joystick. O sea, básicamente tenés que estar todo el tiempo apretando los gatillos, con lo cual no se me ocurre sí. mejor juego sí. para ponerle los gatillos en la Play. Um, yo no espero más que eso. Porque él dice Director's Cut y todo eso, sí. Para mí seguro le habrá sumado alguna que otra escena pelotuda, pero yo no espero un gran... A lo
0: sumo un par de misiones, poner
1: Claro, pero yo no espero una gran diferencia. Yo ya lo terminé dos veces, me veo que lo voy a terminar otra vez, pero... No sé. Más allá de eso, realmente... Como grandes anuncios en esta conferencia...
0: No hay mucho más. Hubo dos,
1: creo. Elden Ring es el más importante de todos. Elden Ring es el juego de los creadores de Dark Souls. Es el último trailer de la conferencia.
0: Sí, sí. No me gustan ese tipo de juegos.
1: A mí, bueno... Son son juegos recontra famosos. A mí, puntualmente, yo jugué todos los Souls. Son muy buenos. El chabón eh, Elden Ring sale el año que viene. Tiene fecha ahora para el 21 de enero. Lo relevante para el público en general es que es un juego creado por el creador de Dark Souls. En conjunto con eh, George R. R. Martin. El chabón que hizo Game of Thrones. Lo cual... Creo que no va a tener mucho que impo- no va a pesar mucho en el juego en sí. Los juegos de Souls son juegos que normalmente tienen una historia super light. Y es más como el mundo en sí. Sí, el gameplay. Sí, sí. Claro, el chiste, el chiste es cómo vas jugando y todo eso. Y, y la historia vos la vas descubriendo viendo el mundo eh, de... Mientras viendo lo jugué, los sí. deta- Viendo los detalles del mundo, claro. Es lo que, le- lo que dice en el lore. Y el chabón entiendo que lo único que hizo George R. R. Martin es como ayudar a construir el mundo, tipo a pensar el mundo, pero nada más. Y es un juego mundo abierto, lo cual mínimamente es una cosa bastante interesante. El juego sale el 22 y sale para Play 5 también y Play 4, o sea, sale para todo. Efectivamente, como yo me veía venir... El trailer, que no sé si lo viste, se ve mucho peor que lo que se ve Demon Demon's Souls de Play 5.
0: Bueno, sí, es un juego. De... Pero
1: era esperarse, claro. O sea, Demon's Souls. Yo, yo me veía venir que iba a ser medio chocante eso. Porque Elden Ring todavía sale en las viejas consolas. Pero nada. Eh, el anuncio más importante para mí del Summer Game Fest es un juego que se llama Wave Break. Que me lo compré inmediatamente. Wave Break <risa> es. ¿Tipo Tony Hawk?
0: Es Tony Hawk con moto de con agua.
1: osos. Claro, con osos. Eh, es como una. Es como una, como si fuese Vice City mezclado con de la estética. Sí, la estética. No es un juego mundo abierto. La estética Vice City con un, eh, metido en un Tony Hawk donde los protagonistas son osos y tienen armas. Entonces tenés que hacer lo mismo que harías en Tony Hawk: hacer piruetas y todas esas pelotudes. Sí. ¿Cuál es el chiste? El anuncio en la conferencia vino acompañado por una performance de Wizard. También conocida como la mejor banda del mundo hoy en día. ¿Por qué venía Wizard? Porque el juego tiene un modo Wizard. Así que me remito a mi review. Mi review es después de jugarlo media hora el juego nada más. Después de lo cual lo desinstalé y no pienso volver a instalarlo. Mi review es puede ser un oso? con un traje y una pistola, en un bar, en una lancha, escuchando Wizard, en un mundo de Wizard, juntando discos de Wizard. ¿Puedes hacer eso en Tony Hawk? No lo pensé. Rivers Cuomo de 10 lo compraría de vuelta solo por el modo Wizard. <risa> es buenísimo. El fanático
0: Wizard. que hay
1: adentro, ahí está. El fanático de Wizard, sí, sí. Eh, igual lo jugué un poco, el, el juego claramente estaba... O sea, estaba está bueno, pero en realidad es, es muy Tony Hawk, para mí es demasiado, y yo la verdad que soy malo en Tony Hawk, lo que descubrí es que soy muy malo, okay. es un juego que requiere que juntes puntos, requiere que juntes la, las palabras, tipo lo que sería combo en Tony Hawk, sí. bueno, en el nivel de Wizard es, tenés que juntar la palabra Wizard, Wizard. tenés que juntar los discos de Wizard, o sea, es eso. y tiene un soundtrack copado, extrañamente, en el modo normal, las canciones de Wizard están apagadas. Las tenés que prender manualmente como para que te entren en el shuffle okay. de, la, de la banda sonora. Yo no las prendí porque dije, bueno, quiero que el modo Wizard sea especial. Pero bueno. Después tenemos Ubisoft. Esto fue el sábado, me parece, de hecho. Sí. Ubisoft, ¿la viste? ¿La eh, Ubi? No, la de Ubi no la vi. Bueno, yo la vi. Realmente... No hubo muchas cosas muy relevantes. Anunciaron DLC de Assassin's Creed Valhalla. Esto va a ser relevante después en la noticia. Eh, ya, ya estaba anunciado el pase de temporada de Assassin's Creed Valhalla. Pero anunciaron que el año que viene van a sacar más contenido todavía para Assassin's Creed Valhalla. O sea, como que lo van a estirar. Anunciaron Mario y Rabbids Sparks of Hope que ya vamos a hablar después en la parte de Nintendo, si te parece. Dale. Porque vos tenés un hot take ahí acerca de Mario en Rabbids. A lo largo de todos los días de la E3 estuvo Far Cry 6. En tres conferencias apareció Far Cry 6, así que en realidad si querés lo podemos mencionar acá.
0: Sí, no me gustó. <risa> voy está, a decir eso. Sí,
1: está el malo de Breaking Bad, básicamente, y Better Call Saul, y de El Mandalorian, entiendo también. Eh, sí, pero se que. que
0: que sigan haciendo la misma cosa de Centroamérica. Eh, no, ojo, pará,
1: y... pará, 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 Far Cry 1 es una isla tropical con monstruos, con mutantes. O sea, no, Far no, Cry 1 no, no tiene nada que ver con nada. No, 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 no me Cry... refiero a,
0: a, en la historia de Far Cry, sino me refiero en la historia de los
1: videojuegos. Ah, sí, bueno, ese es otro tema. Ahí sí, ya te compro. Pero sí, sí, no sé, no, no, me, no me va mucho. Igual yo los voy a comprar porque para mí los Far Cry son son juegos como copados para jugar cuando tenés un, unos minutos. A mí me gusta mucho la jugabilidad esa de, de que te dan un campamento para limpiar el campamento. Sí. E, eso, eso me gusta. Te, te dan un mapa grande y te dicen, bueno, anda y mata a todos los enemigos acá y anda liberando las zonas. Eso me parece. Wow, eso. Eh, y tenés como compañeros animales en este juego. Entre ellos un caniche que se llama Chorizo. Ok. Y, y eh, me parece recopado y creo que también puedes tener un cocodrilo de asistente. El gran reveal del final de la conferencia Ubisoft que yo te juro por mi vida que no lo entiendo. Pero no es que no entiendo el juego, no entiendo la saga.
0: Tu película es favorita.
1: Avatar, Frontier, <risas> Pandora. Están haciendo un juego de Avatar en el motor de de Division, es el una versión Next Gen. El juego se ve bastante bien. Es un juego en primera persona. Yo no entiendo Avatar.
0: No, bueno, a ninguno de nosotros nos gusta Avatar. Pero bueno, parece que vende porque hay juegos, va a haber películas. Así que... Va
1: a haber cuatro películas de Avatar. Por eso tenemos, yo, yo que, no... a,
0: tenemos que aceptar que no estamos en el público que es apuntado.
1: No, no, pero, pero a mí me gustaría... Ya que hicimos... ¡Ay, la! Perdón, tengo que hacer una tangente. Perdón, tangente, tangente, tangente y me tengo que anotar el, el minuto. Te voy a hacer una tangente importantísima, no entiendo cómo me olvidé de decirlo. No, bueno, no, 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 lo voy a mencionar en la parte de tecnología. Ok. Me olvidé de decir que habría el TikTok.
0: Ah, sí, sí. Listo, Entonces. bueno, en la
1: parte de tecnología lo ponemos. O oh, no, o la random, no sé. Bueno, hay que mencionarlo lo del TikTok. Te voy a dar mis impresiones de TikTok. Eh, bueno, ok. Nada. Eh, siendo arroba por favor que alguien escriba o si no haremos un poll esta vez realmente si a alguien le interesa Avatar porque no lo entiendo es muy malo Avatar, como como película y eso, no no, no sé realmente quién le tiene tanta fe a la, la, la franquicia de Avatar, pero bueno después ya vamos al creo que al día más grosso el domingo Sí. Donde estuvo la conferencia más... Más importante, sí. Vamos a más decir. importante, sí, que es la conferencia de Xbox y Bethesda, Carlos. Si querés comentar tus impresiones de esta...
0: Sí, bueno, esta sí la vi, así que de esta puedo hablar. Sí. Eh, a ver, lo primero que vamos a nombrar de esta conferencia es que, además de ser la mejor, me desilusionó un poquito, voy a decir. Okay. Porque ya estaba okay. esperando un anuncio en particular que di- dijera más información y es sobre el nuevo... va nuevo no, ya está hace bastante, pero se está expandiendo el servicio de Cloud Gaming de Xbox. ¿Sí? Pensé que en algún momento iban a nombrar algo.
1: Bueno, perdón, pero tengo noticias para vos. Antes de la E3, Satya Nadella salió a hablar, yo no lo puse dentro de las noticias porque bueno, la E3... Tuvo una conferencia, Nadella, con Phil Spencer, el director de Xbox, sí. en donde se pusieron a hablar explícitamente de infraestructura. Mencionaron que durante este año, xCloud va a llegar a Brasil, con lo cual por ahí nosotros sí, que eh, o quedemos a rebote o lleguemos el año que viene. Y mencionaron que durante este año, es más, creo que era inminente, van a cambiar los racks de Cloud. hoy en día lo que tienen en, en los servidores son Xbox One las van a tirar todas a mierda y van a poner Series X okay. con lo cual a partir de ahora el Cloud va a ser la nueva generación de las consolas y claro porque a mí que lo que más me pronto van a habilitarlo eh, a, para computadora para todos los suscriptores de Ultimate
0: Claro, a mí lo que más me interesa de todo esto es, o sea, ¿cuánto me conviene comprar una Xbox o cuánto me conviene esperar al cloud? Más que nada es eso, que bueno, no, todavía no está ¿Tú resuelto.
1: Yo puedo responder de una forma muy fácil eso. ¿Qué proveedor de internet tenés?
0: No, tengo 200 megasimétricos estables.
1: ¿Estables? Sí, sí, son estables. Porque ¿sí? ese es el tema, o sea, yo creo que el cloud, el cloud es el futuro, sin duda. Pero no sé si la infraestructura en este país le da la espalda para el cloud, todavía. No lo sé. Por ahí, si Microsoft lo arma bien, que no lo dudo, y pone algún servidor cerca de la Argentina. Por ahí, por ahí, sí. Pero...
0: Sí, así que, bueno, eso fue lo único que... No me no... decepcionó. Claro. Pero después, antes que nada, antes de empezar con este tráiler, pero nombrándolo ya que estuve en la conferencia... Hubo una, un trailer de Battlefield, con, mostrando ya más gameplay en sí.
2: Mm.
0: Eh, voy a hacer un disclaimer, porque cuando uno se equivoca. Va, bueno, no me equivoqué, pero sí voy a comentar algo que no comenté. Y es que yo guardé bastante la escena del avión. Sí. sí.
1: En el tráiler de Battlefield. Yo también estuve leyendo de la escena del avión.
0: Claro. La escena del avión. Es más, yo lo vi. Ese, me acuerdo haberlo visto en YouTube ese video. Vamos a darle un poquito de contexto. Hay un jugador que en Battlefield 3. Hizo esa jugada, ¿sí? o sea, de ir con un avión, saltar, tirar un RPG y subirse al avión. O sea, como ya habíamos dicho, esto se podía hacer en otros Battlefield Entonces, en este tráiler lo que hicieron hacerle como un homenaje a este jugador.
1: Bueno, yo lo que leí en realidad, lo que, lo que estuve viendo es que en realidad es una jugada que es famosa.
0: Sí, sí, es famosa. Y están sea...
1: todos los Battlefields. Tipo, siempre hay alguien que lo hace y que lo sube a YouTube. decir, claro bueno, mirá, o sea, el challenge de Battlefield. La,
0: la primera vez que se puso esto fue en Battlefield 3. Y la jugada se si hizo famosa por este jugador que la hizo. Que es más, o sea, ahora no me acuerdo el usuario, pero está tipo reaccionando en vivo el tipo al tráiler. Y pues lo ves que el tipo se emociona y se pone a llorar. Está bien, entiendo que lo hagan, sigue sin gustarme. Pero acepto que lo hagan. Bueno, hayan pero hecho fue, un guiño a la, claro, fue un guiño
1: eso. al público que por ahí yo no era consciente de ese detalle cuando lo vi. Pero claro, es... sí, sí, ninguno de los dos era.
0: Yo, yo lo vi, pero sí, no me sí. acordaba, no éramos conscientes, pero bueno, para aclarar en eso. Pero bueno, se mostró Battlefield. ¿Qué te pareció el gameplay, Fausto?
1: Se ve muy bien. Es como yo lo veo y digo, el mapa debe ser, no sé, 5 kilómetros de largo, sí, 128 gente. personas, eso quiere decir que es, son dos equipos de 64. Quiere decir que hay 64 tipos, que pueden estar en cualquier lugar con un francotirador y matarme <risa> a los 5 nanosegundos que poneo. Con lo cual, eso no me gusta. Pero bueno. Lo voy es, a probar. Así es, Battlefield. Sí, lo voy a probar seguro.
0: Después, Nos, anuncios importantes, Starfield, que sale en noviembre de 2021.
1: 20. De, no, no, noviembre del no, 22 está perdón, mal. perdón, del 22, sí, sí, el 22 está sí, mal. Sí, está este. mal esta fecha. Starfield es, creo que es, de los anuncios más importantes.
0: Sí, yo nunca jugué. No, sí, no puedo jugaste. sí jugaste,
1: sí jugaste, Starfield me parece que no... No, Starfield no, porque Starfield es una nueva IP, pero sí jugaste los otros juegos de esa empresa. Fallout, Ah, Thunder sí, Scrolls. sí.
0: Pero no, por eso. ¿Pero cómo se llama el que es en el espacio? Que no es de esta empresa, pero que juegan todos.
1: ¿Outer Worlds? No. no.
0: Eh, ah.
1: ¿Qué, No Man's Sky?
0: No, no. Bueno, no me acuerdo. Hay uno que es en el espacio, que es el que juega todo el mundo hasta ahora, y que todos se quieren pasar a Starfield esto es por no anotarse ciertos detalles. Bueno, cosa, bueno.
1: Eh, pero vos me estás hablando de eh, Eve o Star Citizen.
0: Creo que es Star Citizen, ahora.
1: Star Citizen es sí, pero ojo que son dos cosas distintas. Star Citizen es un juego que es una simulación del espacio, en donde la gente ahí es, es, es son tipo es simulación hardcore, es gente que, que trabaja de comerciante y que llega, que te puede
0: bajar y todo. O
1: sea... Sí, 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 pero no es tanto o sea Starfield es literalmente es un RPG single player Starfield va a ser un Fallout en el espacio sí No, no sé, no el me gustó
0: tanto
1: El trailer no muestra mucho Más que confirmar que existe Mostrarlo como se ve, que se ve bastante bien Y confirmar que es exclusivo de Xbox y sí. PC Y no va a salir en Play Que era la gran duda que tenían Pero bueno de nuevo, Microsoft gastó mucha plata. 6 billones de dólares para comprar Bethesda, o sea, son los boludos más grandes de la historia si lo ponen en play. Y que es solo Next Gen, ese sí me parece un detalle sí, relevante, porque los juegos de Bethesda. Bethesda suelen ser bastante bugueados, como podemos atestiguar con Fallout sí, 76, con todos los 76. Así que sí, con todos, básicamente, así que que se vayan solo para el Next Gen me parece bien. Después como otros Noticias... Eh, ah, Sea of Thieves.
0: Llegaron 10 años tarde, solo voy a decir eso. Sí, uh,
1: Sea of Thieves es un juego, para que los que no conocen... Es un juego de... De piratas. En donde el concepto está bueno y yo lo jugué muy poco, realmente. La idea es que vos vas con tus amigos y tenés que tripular tu barco pirata. Pero al nivel de... Qué sé yo, si son tres... Uno tiene que estar mirando el mapa porque no hay un minimapa en la pantalla, entonces uno tiene que ir cantando, bueno, dobla a la izquierda, qué sé yo. El otro tiene que estar manejando el timón y el otro tiene que estar moviendo las moviendo las este, las velas. O sea, es como a ese grado, tipo, tenés que ir tirando cada cañón individualmente, apuntarlo, todo eso. Y hicieron un crossover con la única franquicia pirata que existe básicamente para hacer un crossover, que es Pirata del Caribe. Igual fue, sí, como vos decís, fue un salto al pasado porque apareció Division, todo de vuelta, y dije, uff. Mamita querida. Pero bueno. Pirata del Caribe.
0: Sí, después eh, cositas jaloas. Sí, bueno, bueno, eso no es corto. Es claro,
1: jalo no es corto, me parece... O sea, me parece si vamos a lo relevante, lo logroso que quedó, jalo.
0: Sí, Halo que se vio un poco más No tanto igual
1: se pero Muy poco mostraron para hacer un juego Que ni siquiera tiene fecha Ojo, sale este año Sale a fin de año Pero no, no tenemos fecha Más allá de fin de año Se vio mejor yo, El multiplayer se vio bastante bien sí. Se vio simpático, no sé no, no hay mucho más que decir que Halo yo Lo voy a jugar probablemente Porque a esta altura me jugué todos los juegos de la campaña Así que quiero saber cómo sigue la historia Después de Outer Worlds Outer Worlds 2 Anunciado con un tráiler Que a mí me gustó mucho El trailer me pareció Bastante gracioso Sí, estuvo bueno Se eh, burlaron mucho ellos mismos Se burlaron de los trailers En sí Flight Simulator
0: Eso es importante Porque Ese va a ser uno De los juegos Que decía Si me compro una Xbox Series X o no Depende cómo corra
1: El 27 de julio Y va a ser 30 FPS Ya está anunciado
0: Sí, pero quiero ver Cómo corre
1: güey. Sí, vamos a ver, realmente, es me, como vos decís, es medio eh, es medio un tema. Y después, uh, acá está, que me perdí, tenemos, antes Com- de pasar al, al último gran juego, quería mencionar uno que es Somerville, no está en esa lista.
0: Ah, pero, el de los creos de Limbo, sí.
1: Claro, es un tráiler que yo lo estaba viendo y, y era muy parecido a Limbo y a Inside,
0: y es de los creadores de Limbo Insight.
1: Pe- eh, pero el estudio no me cuadraba. Porque dije, este no es el estudio que hizo Limbo Inside Insight. Y después averigüé que en realidad... No, no es el estudio efectivamente. Es el creador que claro. se fue de ese sí, estudio. Sí. Y ahora está haciendo lo mismo. En otro lugar. Así que, genial. Eso, ese sí es un juego para estar atentos. Sí, después... Redfall. Cortito. Redfall. Ah, cortito, sí, ah, no, ah, sí decimos
0: No, sí, lo único que a decir era que... Cortito quería decir, bueno... Que uno de los juegos que sí me copó el trailer es uh, Replaced, que es un juego indie de Snowboard. A mí me gustan los juegos de Snowboard. Eh, sí. Jugué muchísimo a Step. Ah, muchísimo. porque ni, lo
1: menciona, ni mencionamos que en la conferencia de Ubisoft.
0: No, 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 valía, somato, la, no valía la pena mencionar eso.
1: Sí, es, eh, es, Riders Republic. <risa> horrible, horrible. Que es un juego de deportes extremos.
0: Sí, pero malísimo juego. O sea, que, o sea quisieron hacer la nueva forma de Step, claramente. Pero sí. bueno, este juego de que hablamos que es un indie, está, se ve bastante bien. Me gusta cómo muestra las cosas que puede hacer Snowboard. Para ver, por lo menos para verlo. Y sí, por último llamamos a Redfall. No, Contame, Fausto, un poco.
1: Sí, Redfall es del de estudio que hizo Dishonored. Yo no sé si jugaste Dishonored.
0: Jugué Dishonored 1, me falta hacer la misión final. O sea, estoy bueno, en el final.
1: está bien, no es la mejor parte. O sea, para mí el chiste de Dishonored es más cuando te dan esas misiones y te dicen, bueno... El objetivo es este, fíjate cómo lo sé.
0: Sí, vas cayendo. El ya juego, el, el, final,
1: el final es como muy guiado. Um, el estudio que hizo Dishonored, después hizo Dishonored 2 y después hizo Prey. Sí. Que es un juego que yo nunca me pude enganchar con Prey. No, yo tampoco. Y lo intenté como 14 veces. Dios sabe que lo intenté y lo compré un par de veces. Pero ese estudio ahora está haciendo Redfall, que es un juego que se puede jugar cooperativo... También se puede jugar solo, lo salieron a aclarar. En donde combatís vampiros. Va a salir el año que viene. Y bueno, ya casi pasamos al... al, al creo que al gran juego de la conferencia en sí. Que es Forza Horizon 5.
0: Sí, se ve de puta madre. solo Sí. Decir
1: eso. Para aclarar, básicamente, para los que no conocen, bueno, eso son, es una saga de juegos de coches. Microsoft Básicamente hoy en día en en lo que son juegos de coches de consolas, tenés dos sagas, Gran Turismo y Forza. Gran Turismo exclusivo Play, Forza exclusivo Microsoft. La gran diferencia entre los dos es que es discutible cuál es mejor que el otro. Lo que no es discutible es que Gran Turismo se toman 15 años para ser uno. Para ser uno. Es un estudio, básicamente, el que lo hace los juegos.
0: Sí, sale uno por generación, más o menos.
1: Más o menos. Y ahora estamos esperando que Gran Turismo 7 salga el año que viene. ¿eh? Con lo cual, yo me espero dos Gran Turismos en esta generación. De hecho, bueno, Gran Turismo 7 va a salir para Play 4. Microsoft tiene dos estudios como que se van salteando entre sí. Como lo que sería Call of Duty. Entonces sacan uno que es Forza Motorsport, que es más simulación. Como más serio, entre comillas. Y Forza Horizon, que es un mundo abierto. Donde es hay un Need de coches
0: esa es la mejor forma de decirlo.
1: Sí. Es, es más simulación que Need for Speed. O sea, ah. más light que Force. Sí, sí. Vos no bueno, jugaste Need for Speed hace mucho. A ver, o sea, yo que soy alguien
0: que juega sin Racing, te voy a decir okay. que.
1: Es más simulación <risa> que es que no gan- más simulación que no dije, es eh, <risa> ¿Cómo la se palabra Real simulación 2. al lado es de Forza, más no simulación? Puede decir. <risa> No, no, para. Ojo, Forza Horizon Motorsport es otra cosa. Forza Motorsport, ojo.
0: Sí, a ver, si lo comparas con. juego normal. No sé, hay racing, Assetto corsa, competiciones. O sea, bueno,
1: acá, acá entramos al punto, creo que al punto relevante. O sea, Forza. Breve descripción antes de entrar a hablar de la tangente de los juegos de simulación. Forza Horizon 5 es un juego que va a tomar lugar en México. Sale. En el 9 de noviembre de este año forza Ah, Horizon este año, 5. Pensé que sí que sí. el No, no, este año sale Y sale para Xbox One Y también para series Para las nuevas consolas, las series Se ve, como vos dijiste Se ve muy muy bien, la verdad eh, Es un juego Cross-Gen, cross-gen Y sí. se nota En el sentido que tiene Ray Tracing Pero solamente en el modo Forza Vista O sea, cuando estás mirando el coche Y nada más, ahí tiene Ray Tracing si no, no lo tiene. Forza Motorsport, el nuevo, que sale el año que viene. Ese ya está hecho solo para Next Gen y no sale en Xbox One. Y ese sí ya tiene todos los chiches, tiene todo el ray tracing todas las giradas Igual, como vos decís, la verdad que se ve impresionante. Ahora, a- acá viene la tangente. Como lo hemos mencionado en episodios anteriores, mi amigo personal Octavio me volvió a escribir en estos días y me dijo... Que se quería comprar un volante. Y la gran pregunta que tenía él era. Que él juega juegos de simulación. Me dijo. Y no sabía si comprarse el volante de Play. O el volante de Xbox. Porque si bien su su principal uso es. PC. Y cualquiera de los dos le funcionan. La pregunta era si yo el día de mañana me compro una consola. No sé qué hacer. Yo le dije, creo que vas a estar de acuerdo, porque en el sentido, en el sentido este, de, de, creo, que, creo que el argumento, no hay muchas discusiones. Si a vos te interesa un juego de carrera, me parece que te tiene que comprar una Xbox. Si te compras una Play, vas a estar esperando Gran Turismo 7, que sale el año que viene. Todo muy bien, pero vas estar esperando Gran Turismo 8, que va a salir dentro de 6 años, más o menos. Sí, a ver, yo creo
0: que hay dos cosas distintas. Eh, por un lado, vas a tener juegos de carrera, como Gran Turismo o bueno, Forza, son juegos que no son de simulación ¿sí? Pará. No son, no son, a ver no son en la categoría ¿sí? Vettel no, no, pero lo que quiero decir es que si te gustan esos juegos que están muy buenos, ¿eh? no, no, no estoy diciendo que sean malos, sino estoy diciendo en el nivel de simulación que manejan todo depende mucho de la el tipo, o sea, de la franquicia que más te guste, ¿sí? no hay mucha discusión en eso, si te gusta, si fuiste siempre un fanático de Gran Turismo y Vas a terminar jugando Gran Turismo
1: Sí, el tema es que la diferencia es que Forza vos vas a tener Vas a tener Forza Motorsport, vas a tener Forza Horizon Vos vas a tener otro Forza Motorsport, te lo garantizo Dentro de dos años vas a tener otro Forza Motorsport Sí, claro, sí, pero sí. O sea, o sea, vas, o sea, vas a tener una cadencia de títulos Pero el tema de
0: simulación a, la, a los que somos jugadores de simulación No nos importa tanto la cadencia de títulos sino ponerle. Los
1: jugadores de simulación <risa> es, Por Dios
0: lo que te importa es la, o sea, que la gente esté activa y que sea limpia conduciendo. ¿sí? Si vos tenés un juego que es muy masivo, es muy probable que tengas un montón de gente que en la primera curva te choque. Y eso es una mierda. Y bueno, los...
1: ojo, que en Gran Turismo eso no pasa. Gran Turismo Sport y No, no, un por eso. Ilícito tienen... por.
0: Lo que tienen es un sistema de licencias. sí Que es bastante bueno. Y eso es como lo más importante. No es tan importante que uh, se vea mejor. Ahora bien. Yo le recomiendo a tu amigo Octavio que si se está metiendo en este mundo Juega pruebe... Fórmula 1 A ver, no no sé Fórmula si 1 20, es. 20. No, no sí. es un juego de vuelta No es un juego de simulación Pero es un juego divertido Sí voy a reconocer que es muy divertido Pero que pruebe por lo menos a CETO, Corsa Competiciones Y si tiene plata porque sale caro, que pruebe iRacing Si prueba iRacing no va a jugar ningún otro juego más es que el... ni
1: sale caro. ¿Por qué sale caro? iRacing son... ¿A qué te referís con sale caro?
0: Ahí te digo, iRacing tenés 60 dólares al año de suscripción, porque es un juego ¿Qué? de suscripción. Sí, sí. Y además tenés que comprar circuitos que creo que cada uno sale 10 dólares. Y cada auto que vale, creo que 8 dólares.
1: O sea, es un ¿Qué? juego caro.
0: Es un juego caro iRacing. Yo no
1: sabía, yo pensé que era un juego.
0: No, no, no. iRacing es un servicio de suscripción. Pero iRacing es el mejor servicio. ¿Para te hagas una idea: Todo, la mayoría de pilotos de Fórmula 1 juegan simulación en iRacing la mayoría de pilotos, no sé, de turismo, carretera juegan en iRacing y te lo puedes jugar contra ellos o sea, mm. yo no soy tan bueno jugando nunca llegué a jugar, no sé, contra Canapino pero, po- o sea, si te volvés bueno podés jugar contra Canapino directamente o sea, mm. es muy pero muy bueno, es muy realista a comparación de todos los demás juegos de simulación es otra cosa pero sale caro eso es la única
1: contra o puedo jugar el Forza, que está incluido en Game Pass.
0: Sí, sí, pero por eso yo le digo a tu amigo Octavio que pruebe un poco más juegos de más simulación que vas a ver que le van a gustar.
1: Pero, pero bueno. con este detalle, sí, para cerrar la conferencia Microsoft, y creo que es la conferencia en la que más vamos a terminar hablando igual, eh, creo que el gran ganador de la conferencia en sí es Game Pass. Sí,
0: esta imagen que, bueno, estamos viendo nosotros ahora, seguramente la vamos a poner en Twitter.
1: Esta es el resumen de la conferencia, básicamente, es todo lo que ponen en Game Pass. Primero que por fin pusieron los Fallout viejos en Game Pass, datazo. Ahora podés jugar Fallout 3, por fin.
0: El mejor Fallout.
1: Eh, Yo sé que a vos te gusta más New Vegas, pero para mí es mejor el 3. No, 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 no no estoy seguro. O sea, es mejor juego New Vegas, pero tengo tengo un apego emocional a Fallout 3. Muy profundo. Pero sí, de todo lo nuevo, digamos, vas a tener Psychonauts 2, que también anunciaron fecha en agosto. Muy bueno. Forza Horizon 5, Halo.
0: Sí, Age of Empires, el nuevo. Todo no día no lo tocamos. Age of
1: Empires, que sí, no lo tocamos, pero también es muy conocido. Age of Empires 4. Hades, que te lo compraste para salir en Game Pass. Bueno, empujarlo pues
0: en Switch. Está más piada.
1: Flight Simulator. Eh. Among Us va a salir en Game Pass. Por Dios.
0: ¿Salió en dos lados? te lo regalaron en... Ah, en sí.
1: Se, son dos mangos ese juego tan celular. 12 Minutos, que es un juego que le tengo muchísima fe. 12 Minutos. Es un juego indie. Sale en agosto. Y sale día 1 en Game Pass. Yo me lo iba a comprar. Pero bueno, ahora no me lo voy a comprar. Y después para el año que viene...
0: Sí, lo que lo hablamos.
1: Todo lo que mencionamos. Incluso más otros juegos que mencionaron. Como Stalker 2... O Atomic Heart, que parece ser un Bioshock ruso, está muy bueno. sí Se ve muy bien Stalker eh, 2.
0: ¿eh?
1: Se ve muy muy bien. No le tengo mucha fe a que sea muy real ese tráiler, pero sí, se ve <risa> muy bien. Eh, la secuela de Plague Tale, que también se veía muy bien. Jamás en mi vida la voy a jugar porque una, un, es, es el de un tsunami de ratas. En el, sí, el tráiler sí, yo... un tsunami de ratas yo vi eso y dije no, no Ah, no jugaste el 1,
0: yo jugué el 1 casi, que, que lo terminé todo.
1: Sí, no, no no, hay chance que juegue eso, no hay chance, gracias, pero no gracias.
0: ¿Jugás, eh, boludo, jugás eh, todos los juegos de Resident Evil y no jugás ese?
1: Sí, pero bueno, pero, pero imagínate, no sé, una bola de rata. Yo veo a un hombre lobo en Resident Evil y digo, bueno, está bien, qué sé yo, no sé, un garrón. Pero, ¿qué <risa> es una bola de rata? Digo, no, qué horror, me, me hace acordar cuando me tomaba el tren en la estación de San Martín y veía a toda la rata dar vuelta por ahí, a la mañana. Eh... Nada, Outer Worlds 2, Starfield, Redfall, todo eso va a salir el mismo día en Game Pass. Con lo cual, nada. La verdad que vienen demostrando que el valor es. Especialmente en un mundo en el cual. Y esto me pasó a mí. Para comprar Ratchet, yo tuve que gastar un montón de guitarra son Una 70 buena moneda tuve tuve Una buena moneda tuve que poner. Pero más 70.
0: Para un... ¿Lo tenés en físico?
1: No, no, lo compré digital. Ah, digital está bien pero igual no, no es que gasté mucho menos. No, no, por o sea, eso.
0: En físico está gasto. carito.
1: No, está todo saladísimo y vos en Game Pass te da muchísimo valor para lo que gastas a eso hoy. Pero bueno, dejemos Microsoft y ahora sí pasamos a las que las que de estas pasan un poco más rápido. Sí. Square Enix. Yo tenía sueño en esta conferencia. Okay. Así que ya venía mal, ya venía mal predispuesto, pero te garantizo me quedé dormido por completo. Volví a ver los trailers relevantes igual. Creo que lo relevante es Guardianes de la Galaxia.
0: El framerate se cae a pedazos. Eso es lo único que a, a mí
1: eso no me molesta. A mí... Eh, me parece copado. De hecho, me gusta que ya hayan, ya hayan atacado los puntos malos de Avengers. Del juego de, lo, de Avengers. Sí, y se parecen más a los personajes reales. Primero que sí, son mucho más parecidos. Y es más, te diría que Gamora en este juego se ve mucho mejor que Gamora en el universo cinematográfico Marvel. No por un problema de la actriz, sino porque me gusta el traje. Ese es el traje de la historieta que tiene acá en el juego. Y creo que es mil veces mejor que lo que sea que le ponen en las películas. Pero me gusta que lo hace la gente que hizo Deus Ex, este juego. Y es un juego solo single player. No tiene multiplayer. Avengers, a fin de cuentas, es un Destiny con los Vengadores, con una historia medio pegada. Esto no, esto es un juego single player, con decisiones... Que Mucho RPG mío. había, sí. Claro, sí, esa parte de las decisiones me, me parece, no sé, bueno, qué sé yo, veremos. La verdad que me pareció muy bueno, o sea, el, el concepto está bueno, y si solo me quedaba con el trailer que mostraron, digo, oh, puta madre, está muy bueno esto. El problema es que después no dejaron, no, no saben cuándo dejar de mostrar el juego. Y eran 15 minutos de ver este juego y me pudrí. Ya, ya llegó un punto, digo, no, bueno, basta, ya está, ya entendí, ya entendí. Te juro porque mi vida que no lo quiero ver. Ya está, no lo quiero ver más. No sé si es que tenía mucho sueño. Puede ser, pero la verdad que me pudrí. Y mi hermana no tenía sueño, estaba al lado viendo la conferencia y pensaba lo mismo que yo. Después, el único último anuncio es Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. ¿Vos viste el tráiler de ese juego,
0: Carlos? Sí, me pareció un Final Fantasy mezclado con... Eh, ¿Cómo se llama? Team Ninja es
1: el, son los creadores Ninja Gaiden. O sea, es un juego de acción.
0: Claro, pero que tiene una verdad. cosa de Souls un poco. Sí,
1: es, es un pseudo Souls. Es mucho más fácil. Escuché, no probé la beta, me la tengo que bajar para Play 5. Lo que sí es que gráficamente es patético. Sí, no se ve muy, Es muy triste. Y es más, es tan triste que el juego salió, la beta salió para bajar. Y no andaba
0: okay. Te sí, tuvieron lo único que disculpar Que vamos a decir va Por lo menos yo voy a decir de la conferencia Square Era que pensaba que iban a anunciar Final Fantasy VII Remake en PC Y no lo anunciaron
1: Sí O mostrar Final Fantasy VII Remake Parte 2 No, bueno, yo sé demasiado de vuelta no. Final Fantasy VI No, porque en teoría hace unos meses Dijeron que ya lo podían mostrar Pero que no estaban seguros sin mostrarlo, ¿no? O sea que en realidad eh, Me parece no. que vinieron medio cortina el resto de las conferencias, nada
0: sí, tristeza, no, hay tristeza no
1: ten fin. Así que después el lunes, quiero hacer, una refer- quiero hacer una mínima referencia, el lunes estuvo Capcom. Capcom viene teniendo un año muy heavy y lo que sabemos es que todavía queda un Resident Evil más este año o potencialmente el año que viene. Con lo cual Capcom tenía cosas para anunciar. Y no anunciaron un carajo. Yo vi la conferencia de Capcom y la verdad que no tenía tanto sueño, pero Dios sabe que me hubiera ido a dormir y. Sí, hablaron de Monster Hunter
0: Rise, que bueno, es a ver, es un juegazo, no vamos a decir sí. que no, pero no es un juego que juguemos.
1: No, pero mostraron que es Saturn y que. que se yo. Monster Hunter Stories, qué sé yo. Resident Evil Rivers, que es un modo multiplayer que nadie quiere, es malísimo y no lo sacaron porque fue tan mal recibido que lo tuvieron que retrasar como para ver cómo lo marchan, a... claro y, y el anuncio fue decir, sale en julio y a nadie le importa un modo multiplayer en donde elegís los personajes y te cagás a tiro en pvp eh, y lo que sí anunciaron es que van a hacer DLC para Resident Evil 8 que no, van no. a hacer, no tenían plactado y lo van a empezar a hacer ahora o sea que son unos cuantos meses eso pero bueno y después vamos al último día, que es el Nintendo Direct.
0: Sí, ¿la viste en vivo?
1: Lo vi en vivo. Sí,
0: estuvo, estuvo bien, yo voy a decir que estuvo bien. Eh...
1: Estuvo bien, sí. Creo Estuvo que... bastante movido, tuvo algunos puntos bajos, pero estuvo bien.
0: Sí, vamos a empezar con lo más fuerte, es el trailer nuevo de Legend of Zelda, lo último que salió, que fue anunciado para el 2022. Sí. Eh... Lo más fuerte del trailer es que a Link un brazo se lo chupa la. ¿Cómo llaman? Um, no un me brazo sale. Robot. No, no, pero en el principio del trailer te lo muestra que es.
1: ¿Cómo se llama la energía? La, esta ta- que... la sheka, la tableta sheka esa. No, no. She- eh, lo que sí. te enfrentás
0: de Ganon. ¿Cómo se llama la energía? Que te... ¿Viste que está como la negro? Calamidad. La calamidad. Sí, que se la... le toma el brazo. A Link lo ves en el primer instante, la calamidad le toma el brazo. Y después aparece que Link tiene un brazo robot, vamos a decir. Donde se reemplazan, claro, reemplazan la tableta Sheikah por un brazo robot que tira poderes nuevos. Está bueno, mucha gente decía que ese trailer no podía correr en Switch. Yo lo vi bastante parecido a Nintendo, ah perdona, Breath of the Wild original, no lo vi tanta diferencia.
1: Sí, no, no, visualmente yo creo que va a ser muy parecido. Igual el Breath of the Wild se veía muy bien. No, no, se ve muy bien. Lo que tiene es mucho estilo. Sí, Entonces bueno. lo que por ahí no tiene de detalle lo compensa con estilo y, y está re bien eso en realidad. Sí, Esa de, es la decisión correcta.
0: Después en importancia creo que fueron Metroid, el nuevo Metroid Red Metroid es ya. re
1: importante. Porque Metroid, yo no sé si sabías, Metroid Dread es un rumor de 2005. hace 15 años. Sí, sí. O sea, hace 15 años que, que, que alguien filtró decir... Están haciendo un nuevo Metroid 2D. Que se llama Metroid Dread. Y ellos empezaron medio a confirmarlo en guiño. Como decir, sí, estamos haciendo un Metroid nuevo. Hasta en un Metroid Prime hay una cosa que dice... El proyecto Dread está avanzando. Y 15 años después <risa> anuncian que va a salir en Switch. Eh, no sé, a mí igual no me gusta mucho ese concepto de que te persiga un bicho que no puedes matar. Igual eh, vi la demo que me hicieron en Treehouse... No sé si la viste después. No, no, no llega a ver eso. Y lo que aclararon nomás es que si el bicho ese que no puedes matar te agarra, respawneas en la misma habitación. O sea que tampoco está molesto. Ah, bueno, sí, está bien. Eh, pero eh, sí, y después bajando de eso...
0: Tenemos, ¿sí bueno, ¿no? mostraron más Mario Golf, que yo sé que te encanta, Fausto. Sí, me
1: encanta. Sí. <risa>
0: sí. Eh, después, bueno, GMG 65 que eso sí te gusta.
1: Sí le faltan más waifus <risa> bueno. o sea, me gusta me gusta Shin Megami Tensei me gusta el, el concepto me gusta menos que Persona pero porque Persona tiene la otra mitad claro. o sea es Persona pero sin la parte social eh,
0: bueno eh, Kazuya llega Super Smash Bros Sí, yo no sé si es sí. tan importante, pero nos si importa a nosotros porque jugamos mucho con Kazuya en Tekken.
1: Sí, bueno, yo la canté, la canté inmediatamente. Cuando vi, cuando vi que tenían a Ganon encima y que le estaba por tirar a la lava, dije, uh, es Heihachi. Sí. Después me dijeron, no, bueno, es Kazuya. Bueno, pero... era, era por, ahí, por ahí.
0: Sí, creo que de ahí está muy bueno el meme de Kirby, que lo tiran y vuelve. Sí. Un meme muy usado. Después cositas más shoot, pequeñas shoot bueno Mario ah sí nunca jugué bueno supo... oh, sí creo que bueno. en tu casa uno jugué
1: sí en tu casa hay videos en YouTube en privado pero hay videos en YouTube míos muchos videos de YouTube míos bailando en he visto algunos sí sí
0: eh, bueno Marian rabbits que dijimos que íbamos a hablar eh, a mí no me gusta <ríe> voy a ser sincero eh, se ve bien me no pa- voy a decir que no pero a mí el me me me
1: primero yo lo compré a mí me parece que es es mucho más serio de lo que yo esperaba cuando lo jugué o sea yo pensé que iba a ser más una boludez y no para nada o sea es un XCOM con todas las letras y es muy jodido al punto que me empezaron a matar y dijo bueno ya está se acabó sí ya está Eh,
0: bueno por mi parte solo quiero nombrar una cosa más que no es importante pero anunciaron Tony Hawk Hawk Pro Skater 1 más 2 para la versión de Switch qué mal que se ve por Dios no lo compren se ve muy mal Parece, juego que play, que parece un juego de Play 2, voy a decir solo eso.
1: Bueno, es más cerca del original. Te ahí. Claro, es,
0: es, viste el modo que en algunos remakes te ponen para ver lo original. Acá sí, directamente sí. te lo hicieron original.
1: El nuevo WarioWare.
0: Ah, sí, verdad. Jugado. Nunca jugué a un Wario, voy a decir la verdad. Así que,
1: parece el primero 10, 10 de septiembre. O sea, yo creo que el, el, el takeaway de esta conferencia fue que efectivamente Nintendo dijo... Ok, tenemos bastantes cosas para el resto del año y lo que sí, lo único para mencionar que no se mostró en esta conferencia y que por ahí muchos estaban esperando yo personalmente estaba esperando Wind Waker salieron a decir ahora como rumor va, de que la gran razón por la cual Wind Waker no estuvo es que por ahí Nintendo no está tan seguro de Breath of the Wild del año que viene en términos del impacto que tuvo el covid
0: O sea, que no lleguen.
1: Que por ahí no lleguen y se quieren quedar con tener algo para el 2022 de Zelda. Con lo cual, ponele que Breath of the Wild 2 termine saliendo a fin de año, te pueden en la primera mitad del año sacar Wind Waker. Como para que tengas algo también de Zelda. Claro, para bajar las expectativas. Te lo estiran. Te lo estiran un poco más. Pero bueno, nada. Eh, Y como para cerrar las noticias del gaming, un periodista... Jason Schreier, el periodista de los videojuegos, antes de la E3 empezó a tirar spoilers de la E3, el chabón. Pero mencionó dos detalles que sí son relevantes. Dijo que el próximo Assassin's Creed, que va a salir después de Valhalla, va a ser más grande incluso que Valhalla. Lo cual. No, no necesariamente me gusta. Porque no es,
0: es necesario. Claro. Me parece es demasiado. demasiado.
1: Y después sí mencionó que Far Cry, el Far Cry que viene después del 6. O sea, el próximo Far Cry. Sí. O sea, está, acá estamos hablando de cosas que vienen dentro de muchos años. Sí, sí. lo dijo que va a ser un cambio radical para la serie directamente. Lo cual está bueno porque creo que le hace falta ya. ya
0: sí, no sé. A mí Far Cry de los últimos, el único que me gustó fue el Primal, que fue totalmente distinto a los demás.
1: Ese fue el único que no jugué. Pero porque si a mí no me das el francotirador silenciado.
0: No, a mí me gustó chiste. mucho. Ese me gustó. No lo terminé, pero me, lo que jugué me gustó.
1: Yo os recomiendo. Far Cry 5 me gustó. Y tiene uno de los mejores plot twists para hacer un juego que no tiene mucha historia que he visto. Pero bueno, okay. con esto, después de esta larga conversación, pasamos a Loki.
0: Sí, segundo capítulo. Eh, vamos a hacer la misma temática que la vez pasada.
1: Vamos a hablar sí, Primero impresiones sin spoilers. Hay un código en la descripción si te querés saltear los spoilers. ¿Qué te pareció, sin entrar en
0: sí, eh, detalle? A ver, lo que me pareció es, ¿está bien el capítulo? No, obviamente, no está al nivel del primero. O sea, baja un poco desde la velocidad hasta que no, no es tan impresionante como el primero, más que nada. Es un capítulo que creo que se encarga de, de desarrollar un poco más las cosas. Sí. Mm, no digo que, por eso, ¿no? De vuelta, que no se me malinterprete No es un mal capítulo Pero bajarle un poco las expectativas del primero De lo que viste en el primero Pero no, creo que bastante bien Me gusta que se siga Bueno, sin entrar en spoilers Cómo van variando Las localizaciones A lo largo del capítulo Eso me gustó bastante Y creo que A ver En este capítulo se destaca un poquito más para mí, la actuación de Loki es lo que se destacó en el primero. Mm. No sé cuáles son tus impresiones.
1: Sí, eh, me gusta mucho Loki. Me gusta mucho Owen Wilson también. Como la gente de Mobius en la serie. Eh, la verdad que creo que los actores están todos muy bien. Eh, me parece que esta es la segunda mitad del comienzo. O sea, creo que casi que los tenés que tomar los dos primeros juntos. En el sentido que el primer capítulo es la exposición para que entiendas de qué va el mundo, cuáles son las reglas y todo eso. Y este es el capítulo que te explica realmente como...
0: Lo que va a pasar el, después.
1: Claro, el chiste de la serie. O sea, a partir de este capítulo es que tenés realmente decir, bueno, ¿de, de qué va Loki? Y bueno, va de, va de lo que pasa en este capítulo. Eh, con la explicación previa que pasó en el capítulo anterior. A mí me me gustó, o sea, obviamente, nada, la recomendación es míralo de una, si no lo viste todavía, y saltea la parte de spoilers. eh, Estoy interesado por ver qué se viene, particularmente por las implicancias que tiene sobre el resto de las películas de Marvel. Una parte que sucede medio al final, eh, teniendo en cuenta unas cosas que también dijo la TVA en el capítulo anterior. Pero bueno, me parece que con esto Si te parece Ya podemos pasar a hablar de spoilers Sí, ya ahora avisamos acá. a todos Spoiler warning Listo, spoilers Ahora eh, sí Bueno,
0: me, lo único que Ya hablando de spoilers
1: Lo que, primero que voy a mencionar acá es que En el, en el off, fuera del aire Yo te comenté sí, me En el capítulo que, anterior Porque no quería spoilear al público en general que para mí lo que iba a ser mujer.
0: Sí, igual, eh, la verdad que eso muy rápidamente todo el mundo lo empezó a comentar. Tipo ya sí. el jueves, ya estaba muy comentado. Lo que no me gustó, o oh, va, no sé si no me gustó, pero creo que lo podrían haber estirado un capítulo más sin presentártela directamente. O sea, como que no supieras, ¿entendés? O sea, creo que la, la misma escena que hicieron, la podrían haber hecho sin que se sacara la capucha y vos no sepas si es hombre o mujer. O, sí Y creo que ya está un poquito mejor. Por ahí a siento mí, que se apuraron en mostrarla.
1: A mí me, no me parece tan mal por el sentido de que... Yo prefiero eso en el sentido de que ya sepas... O sea, ya habiendo visto los primeros dos capítulos ya entendés el setup de la serie. Es Decir, bueno, ¿de qué va la serie? Y es Loki ayudando a la TVA a perseguir a otro Loki. Que, evidentemente, más experimentado que él y... Más hábil que él. Si bien hay otro detalle que también lo podemos discutir fuera del aire, Carlos. Okay. Porque temo spoilear al resto de la gente. Pero, nada. Me parece que que este capítulo está muy bien. Me gusta ya más ver la lógica detrás del viaje en el tiempo y eso.
0: Sí, acá te explican por qué no pueden volver antes.
1: Eso está bueno. Claro, o sea, to- todo, todas esas cosas o, sea, o esos detalles de que tenía que viajar... Justo a momentos de apocalipsis, eso, o, bueno, el momento cuando van a Pompeya, eso, está, sí. la verdad que me pareció que está muy bueno. O sea, la, espero que mantengan esta misma energía de, de ser así creativos y hacer cosas raras eh, en el resto de los episodios. Que no lo sé.
0: Sí, a mí lo que, que por ahí con... me sorprendió, sí, es para hacer una serie de Marvel, sí, o algo dentro del entorno Marvel, muy pocas escena, escenas de acción hay. que yo no estoy en contra a mí me gusta eso, pero para la gente en general, creo que por ahí esperaría un poquito
1: más de acción sí, a mí igual no me molesta como no me molestó en su momento eh, eh, WandaVision, todo lo que es de los personajes, porque como vos bien dijiste me parece que en este capítulo, el actor de Loki brilla mucho más Owen Wilson, te juro por mi vida, no me deja de sorprender Eh, Owen Wilson, o sea yo creo que lo tenía de un actor de película de perro o sea que <risa> eh, la verdad <risa> es que me gusta mucho como el agente Mobius el tipo pero no, no, sí, está, está bastante bien la verdad que está, está muy también. bien pero nada o sea, creo que nada, para mí el, el veredicto de Loki está, está muy bueno espero que puedan mantener la energía y la creatividad en, los, en el próximo episodio eh, y me gusta mucho que abra la posibilidad que, que es lo último que se ve cuando después de las bombas eso de que se empiezan a crear un montón de ramas. Sí. Porque si las próximas películas van a empezar a lidiar con el multiverso, para mí que la conclusión de este capítulo de esta serie en general no va a ser positiva en el sentido de que el multiverso existe hasta donde sabemos. Con lo cual.
0: Sí, yo lo voy a. Para agregar al final, nada más quiero agregar un tweet que me pareció genial: mm. que, de un usuario que pone la TVA, avaló de la TVA. El genocidio de Thanos me parece excelente sobre una reflexión del primer capítulo.
1: Este se tiene que arreglar. Claro. Por, por, por favor, Mauro. Pero sí. Bueno, ahora sí. Sí, llegamos a... Pasamos. Sí, pasamos a... Ya cortamos los spoilers de Loki. Quería hacer una breve mención. Esto es muy, es muy corta la noticia. Terminaron de filmar Thor. Ya que hablamos de Loki. Y... Se salió una foto de las remeras que, se, que le dieron al, a la gente que trabajó en la película. Y tenemos nuestro primer vistazo a Natalie Portman como Thor. Para los que no lo vieron, es básicamente el mismo traje de las historietas. Lo cual está bueno, porque el traje de la historieta para mí me gusta mucho. Y el personaje de la historieta de Thor, mujer, me parece es un personaje interesantísimo, muy bueno. No sé si van a hacer la misma historia porque es medio heavy. Okay. Pero pero está... bueno Y después, Carlos, vos tenés una noticia en una serie que yo no tengo la más pálida idea. O sea que...
0: Sí, a ver, más que nada vamos a hablar rápidamente de esto porque es una noticia importante en el sentido que lo ve mucha gente. Sí. Y es que Netflix ya más o menos anunció fecha y de que se va a tratar la temporada número 5 de La Casa de Papel. Sí. sí. Es... Creo que... Es de las tres o cuatro series que más la pegaron de Netflix. Hmm. Eh, Tenemos que la serie parte 5 va a estar dividida en dos volúmenes de 5 episodios cada uno. El primer volumen sale el 3 de septiembre, el segundo volumen sale el 3 de diciembre. No sé si tendrá que ver con el COVID esto, o es más que nada una estrategia, no lo tengo muy claro. Va a haber un nuevo personaje, un nuevo villano, parecería ser. Mm. Y... A ver, no se mostró mucho más, se muestra lo que es esto. Lo que ya viene siendo el final de esta Sí, vamos a llamarlo segunda parte de la casa de papel. No es la. A ver, yo vi, creo que las tres primeras partes, me parece. Sí. No es la historia que más me guste a mí particularmente. Pero entiendo que la pegó un montón. Sí. Es como, no sé, élite. Que también. A mí no me gustó, pero la pegó un montón. Y bueno, seguramente un montón de gente está expectante ya para que sea 5 de septiembre, perdón, 3 de septiembre
1: yo no, no sabría decir, yo no vi para nada el, esa serie o sea que creo que estoy o igual que sí. vos o...
0: a ver, yo lo único que te voy a decir, la primera temporada está, es re, no sé si revolucionaria pero por lo menos en español no hay algo así sí mm. ya después se empieza a repetir, siento yo
1: bueno, sí tiene sentido, pero bien para los fanáticos
0: no, no, sí, por eso, muy bueno para los fanáticos
1: bueno pasamos a tecnología, estamos medio
0: sí, estamos metiéndole tiempo, pata
1: pero, sí, estamos metiendo pata como hicimos en el episodio del Bitcoin pero bueno, eso pasa cuando tenés una noticia así tan heavy semana que viene ya vamos a volver a nuestro ritmo más normal y más tranqui pero me parece que hubo una gran, gran noticia esta semana. Que es sí. el leak de Windows 11. Sí, se filtró la ISO. Para se filtró controlar. la ISO, lo cual es... Nah. Eh, es pues, algo típico de Windows,
0: vamos a decirlo así. O sea.
1: Es algo típico, sí. Ah. Pero creo que... Puta madre, qué mal que me anda internet. No puedo entender cómo sigue la call.
0: Sí, no, internet está me anda muy mal. Tan mal internet. Yo no sé si tenés algún problema Que te están bloqueando puertos
1: Pero no entiendo pero, pero, ¿Cómo anda la call? Y bueno, porque
0: no sé. Saben que no pueden joder con la Claro, no digo, se puede joder eso. con
1: la grabación del podcast Pero bueno eh, Nada No sé si estuviste viendo querés comentarlo vos yo, lo estuve, yo estuve chusmeando un poco, un montón de esto De hecho yo, casi me bajo la hizo.
0: Yo vi un poco Hay un muy buen video de Superpixel Que la instalan y muestran no sí. me gustó la, el diseño de lo que sería donde ponen el botón de inicio que lo ponen en el medio. Me parece incómodo.
1: A mí me parece igual de incómodo que me parece incómodo en la Mac.
0: O ¿Cómo en la Mac? Hecho, en la Mac tienes una barra y la puedes poner donde crees.
1: Sí, bueno, esto también, ¿eh?
0: Sí, sí, pero quiero Acá decir que puedes bo- correr a donde vos quieras. Pero el botón de inicio está en el medio. O sea, el, el, lo que sería el isotipo de Windows. ¿Ves que se pone en el medio? mientras sí, pero que, es que
1: toda la barra está en el medio. Claro, como, pero, es lo que hace Mac. Que sí, no me pero, gusta, igual igual que Mac. No me gusta ninguna de las dos. Pero Mac o sea, mantiene
0: se, se el mismo Mac dise- Sí, pero Mac mantiene el mismo diseño desde toda su vida. Windows, toda la gente está acostumbrada, o sea, muscularmente directamente, a tirar el mouse a la
1: izquierda para abrir. Sí, 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 sí. Ahí 100% comparto. Y por suerte los que ya lo bajaron... Lo primero que dijeron es... Lo puedes correr a la izquierda. O sea, no pasa nada. Sí hay que aclarar igual... Ojo... Que esta no es la versión final. Sí, ni siquiera es la versión... Que probablemente van a sacar... El 24 de junio... Que es cuando está la conferencia de... Microsoft. En la cual van a anunciar Windows 11. O sea, la semana que viene. El jueves que viene. Um, esto es una versión relativamente más vieja le faltan detalles, hay funcionalidades que no funcionan y que dudo que no vayan a hacer funcionar el día que lo saquen públicamente porque estamos hablando de, literalmente, de que no le anda la barra de búsqueda acá abajo. O en sea, Cortana. Claro, es, 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 un, es una versión que le falta. Es un leak y es más, no es un leak intencional, porque había gente que estaba diciendo que por ahí era un leak intencional... Microsoft no va a filtrar intencionalmente una ISO no terminada de Windows cuando anunció un evento para la semana que viene. Eh, lo, de hecho, el rumor lo más probable es que los insiders de Windows van a recibir Windows 11 el mismo 24 como versión. Es decir, bueno, si lo quieres probar, te lo puedes instalar ahora. Y calculo que esa versión va a estar más completa y más estable que lo que es eh, esta ISO. S-
0: Sí, a mí más que nada lo único que me gustaría ver en la presentación es ver... O sea, no... A ver, no hablo de si es mejor o peor, sino de cómo le van a competir en presentación a lo que hace Apple.
1: Bueno, sí. Yo leí mucha gente discutiendo lo mismo que vos decís. de decir, es como que Windows tiene que arrastrar mucho muchas cosas viejas. Sí,
0: es que Windows necesita que... Pero las actualizaciones claro, bueno, de seguridad corren en un cajero automático claro, con Windows Pero, y eso, pero
1: eso, eso es lo malo y lo bueno de Windows. O sea, decir, sí, es una cagada. Pero a la vez es el chiste de Windows. Que si no te ando una aplicación muy vieja, también es porque, bueno, porque ya los frameworks no son compatibles con los, los sistemas operativos 64B que tenemos hoy en día. Pero Windows siempre es retrocompatible y siempre como se mantiene. O sea eso hay que reconocérselo a Windows es malo porque no puede no puede tirar un volantazo y tirar toda la mierda y arrancar de cero siempre tiene que ir arrastrando lo viejo pero a la vez es como es como su fuerte
0: sí sepan igual que se va a venir seguramente un capítulo dentro de poco tiempo donde comparemos ecosistemas y Apple, Microsoft, Android se va a suceder
1: igual el resumen es que Mac es una bosta (risa) es para cheto Mac Básicamente, a One de Windows. Y supongo que pronto tendremos impresión en Windows 11, porque estoy 99% seguro de que me voy a pegar una formateada, porque me hace falta en esta PC, así que ya que está. Máquina,
0: no, mantiene una máquina virtual para probarlo.
1: Y no, pero es que yo necesito formatear, o sea que en realidad es la excusa perfecta. Ahora cuando anuncio Windows 11. Y pues, mira que los, los,
0: el, cuando sale el primer día sale todo bugueado.
1: Yo hice lo mismo con Windows 10, me la jugué y me lo instalé, y no me he arrepentido. Así que ya veremos. Pero bueno, pasamos a las noticias random y yo.
0: Sí, empezamos con tu voy creación a... de TikTok. Claro. Desafiaste sí. el internet y el internet te de... ganó, no, Fausto. Yo solo la quiero decir. Puta madre.
1: Yo la próxima vez voy a pedir tres personas porque soy si seguro, tres no consigo. Pero eh, quiero. Quiero públicamente hacer un descargo quejándome de las dos personas que me comentaron en Twitter. Digo, qué gana de pedirme más un TikTok. Pero voy a blanquear mi experiencia con TikTok. Cabe destacar sí, que quizás yo no tuve la mejor experiencia en el sentido de. Como trabajé mucho. y encima estuvo la de tres. No hubo mucha. Hubo bastante uso. Ah, o sea, el... es... Anoche estuve. Anoche estuve. y me sorprendió, estuve una hora reloj. Que me fui a acostar. Y estaba pasando. Y nada. Ahora, ¿Te estás volviendo es a TikTok auto, yo, ¿no? pero se es es que empieza? Te juro por mi vida, o sea, yo entré a TikTok y voy a, voy a entrar ahora en, en vivo y en directo para mencionar los canales que estoy siguiendo, porque entré, fue, fui un poco asistido por, por mi hermana que tiene experiencia en esta red. Tu hermana es una Centennial. la que sí, esto sí, a la gente. Es una básicamente. ¿Qué me recomendó a algunos, a algunos Canales y contenidos que a mí me pueden gustar porque tenemos un mismo sentido del humor medio choto. Entonces yo sigo básicamente a eh, a Wizard. al cantante Wizard, a Alex Canigia, a Fer Chuini, capo, que también lo sigo en Instagram. A este abogado que abogado. sube videos. Sí. Eh, el que salió en Canal 13. Liz. Cómo Ariel se llama Liz. Ariel Liz Ariel. Liz y asociados es en TikTok el chabón <ríe> cuenta literalmente cualquier cosa o sea literal el tipo dice en una en uno le pregunta a una mina le dice che me, me cagó y le puedo, lo puedo denunciar para que me tenga que pagar terapia y el chabón le dice sí si te hizo un daño un daño lo puedo <risa> <risa> ah Recursión.
0: esto esto no lo conocía
1: no 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 está muy bueno el canal y un japonés que hace videos parodiando yakuza Tipo, okay. corre como si estuviera en Yakuza. O sea, siguiendo ese contenido, ¿sí? Todo lo que re- me recomienda esta cosa, todo lo que me da para deslizar, son los típicos videos pedorros que yo veía cuando veía la red social de lejos. Y digo, bueno, más en mi vida me voy a hacer un TikTok.
0: Lo que, son... lo que tenés que hacer en ese... O sea, según me dijeron, la gente usó TikTok, es a esas publicaciones ponerle no me gusta. O no me interesa este contenido. ¿Y ¿Dónde está ese botón? Hay un botón. No me sé parece dónde como estás. mucho
1: trabajo. Porque después veo, y están todos... Y dice, ah, el TikTok Challenge y te aparece una minita bailando. Y todo a mí no me chupan huevo eso, no tengo ganas de ver eso. Claro, el tema y... es...
0: A ver, el algoritmo necesita un entrenamiento que lo saca de ahí, ¿me entendés?
1: Bueno, por eso, el entrenamiento fue anoche, una hora directamente. No, 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 De repente cada dos minutos me apareció una persona en vivo leyendo el tarot. No, 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 no. Cada tanto aparece un video de, de Miley que me da risa. O Horacio Rodríguez Larreta, otra buena cuenta de TikTok, diciendo que no es fanático de Harry Potter. Pero eh, la verdad que debo decir que el TikTok para mí eh, ha sido una decepción. Ok. ¿no o no sé si es una decepción. Decepción es una palabra medio grande. Pero... Nada. Nada. No, no sé qué esperaba tampoco. Me lo vendiste. Y, y es cierto. O sea, es, 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 es fácil perder el tiempo ahí adentro, ¿no? Pero es como que tomó, tomó los detalles equivocados. Es como que dice... Ah, seguí Wizard, ¿no? Entonces te gusta la música. Entonces te voy a tirar 500 tutoriales de, de guitarra. No quiere eso. Y después... Y por alguna razón cree que necesito aprender inglés. Entonces me dice, ¿cómo decir, no sé, hello y no sonar un latino pelotudo? Yo voy a decir, no necesito aprender inglés. ¿Qué hace? No sé, no sé. Es, para mí, evidentemente, el algoritmo y yo no nos llevamos bien. Pero bueno, eso ya era sabido del principio. Así que nada, eh, supongo que tendré más para reportar en la semana. Cuando siga usando TikTok.
0: Me, un poco más el ¿A algoritmo. mí
1: me vendiste que el algoritmo me va a entender en algún momento? Sí, yo te, yo te no digo que en
0: algún momento te va a entender.
1: Yo no me entiendo a mí mismo así que la verdad que si el algoritmo me logra entender le aplaudo. Carlos ¿Qué pasó con la chabona? Yo, yo vi este artículo que vos pusiste porque yo ni siquiera sabía que existía el Joker argentino.
0: Claro, a ver, yo solo, en realidad yo no conozco a nadie esto. Yo vi este titular Vi al chabón del Joker y dije, eh, me copa cómo se viste. O sea, me copa el cosplay que hace, me pareció copado. Después vi que es muy nefasto el chabón. O sea, no sé sí, si nefasto, sí, sí, pero...
1: es sí. sí, cualquier cosa.
0: No, claro, no es el tipo de, vamos a decir, creador de contenido que seguiría yo, ¿sí? Pero la cuestión es esta. Eh, varios youtubers, eh, tiktokers, bueno, de todo, gente de Instagram, mucha gente. Eh, el, el, ¿Cómo se llama este...? El que grita, vamos Newells en Instagram. Ay, muy
1: conocido. No lo sé porque no puedo abrir la puta noticia. No sé qué le pasa a mi internet. Ahí es está. Kiko,
0: Kiko de Zona Sur. Ahí está, ese es bastante conocido. Eh, bueno, toda esta gente se juntó para hacer un reality show sí. en Villa Carlos Paz. Ahora bien, sí. estas personas viajaron en plena eh, fase Madre de mía. cuarentena. No, no no solo pandemia, sino en plena cuarentena estricta de hace dos semanas, ¿sí? con permisos truchos, diciendo que iban a cuidar a personas adultas mayores. Cuestión que fueron denunciados por otras personas del mismo barrio privado donde ellos se alojaban y fueron dos presos, eso es lo increíble. <risa> o sea, uno dice, bueno, no sé, por ahí porque son gente que, no digo tengan mucha gente que lo sigue, pero tiene una cantidad de sí, gente que importante. ¿Tiene que... presencia? Claro, capaz no pase nada. Y no, no. Fueron presos, le metieron una multa. También imputaron al propietario de la vivienda, a un manager. O sea, parece que tuvieron bastante...
1: Repercusión.
0: Claro, repercusión. Está Yao Cabrera al frente de todo esto.
1: Es un estúpido Yao Cabrera. Es más, lo, lo único que sí voy a mencionar, volviendo al tema de TikTok, vi un video de TikTok de... Eh... Ay, ¿cómo se llama el tipo que va a enfrentarse a Yao?
0: ¿Es, es ¿La higiene eh, Barrios? Eh... No no, la, no, no, el chino Maidana,
1: el chino chino Maidana. Maidana. era un video Soto. del hijo del chino Maidana pegándole trompadas y el chino ahí bancándosela como preparándose para fajar a, a Yao y digo, dale, por favor chino, tengo toda la fe qué, qué tipo estúpido Dios.
0: pero bueno, así que toda, toda lo único que, le, que queda todo esto es, no hagan permisos truchos no sean como esta no, gente
1: Dios, si, si te quedaba alguna duda a esta altura o sea, si ellos no están exentos de la ley nosotros tampoco estamos exentos de la ley si no, y... preguntarle al abogado en TikTok.
0: <risa> claro, ahí está. Ahí está.
1: Bueno. Y con esto pasamos
0: sí. a la noticia random más importante de la semana.
1: Sí, estás lejos.
0: ¿Qué es? Que, bueno, Fausto, vos sabés que se está jugando la Eurocopa ahora. Sí.
1: Eh, ponele.
0: Bueno, esto sucedió en el marco de la Eurocopa. Ok. Se está jugando la Eurocopa. Y no sabemos exactamente bien por qué. Sí. No, esto no es... Cristiano Ronaldo es un buen tipo, si no acá atrás puede haber que Cristiano Ronaldo no arregló con Coca-Cola o lo que sea. Cuestión que está en una entrevista, va a arrancar a hablar. Cristiano Ronaldo mm. está en la botella de Coca-Cola al frente, como siempre.
1: Mm.
0: Y de repente la saca.
1: Sí.
0: Y pone una de agua. Y agarra y dice, no tomen Coca-Cola. Sí. sí. Tomen agua.
1: Coca no, agua. Y después de que Cristiano Ronaldo dijo eso el, 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 mar, el valor de mercado de Coca-Cola bajó 4 billones de dólares básicamente
0: es el Elon Musk de la Coca-Cola Cristiano Ronaldo
1: es el Elon más de la Coca-Cola sí, lo que te demuestra primero que el mercado de valores <risa> eh, también, eh, también es muy volátil no tan volátil como el de COSO, o sea hace falta cosas medio muy heavy para esto como vos decís yo creo que no, no sé, necesariamente por ahí, sí, por ahí Cristiano Ronaldo es un, es un tipazo, no tengo ni idea. Va, vos, vos sabrás más que yo.
0: Pero, no, a ver, lo que yo digo es que no se puede saber exactamente por sí, qué Sí, o
1: sea, acá, acá, acá hay, tiene que haber mucha guita en medio. o sea oh, si, si el tipo lo hizo realmente porque él, él creía que tenía que hacerlo, estoy seguro de lo cagaron a pedo de una forma <risa> terrible. Porque eh, es un estúpido, o sea, no se puede.
0: No podés ir contra el principal sponsor de lo que claro, está participando. Claro, no,
1: no podés. Sos un enfermo, o sea... Esto es, esto es mucha plata que le costó con esta jugadita que hizo, pero... Pero...
0: Pero bueno, ya saben. Si siguen a Cristiano Ronaldo, no tomen Coca-Cola y tomen agua. Ya,
1: tomate. Pero bueno... Y por,
0: y por último, llamamos a una noticia de Cintia Fernández, Fausto.
1: Cintia Fernández, sí. Que... Vamos, bueno, por suerte ya la abrí la noticia. <risa> Dios mío. Lo peor es que ya es... Ya, ya existe... ¿Cómo se llama la otra? Ah, Mariana. Bueno, no. Exacto. Cintia Fernández... Acá está, sí. El mismo, el mismo partido. Dios mío, Ahí está, ya estaba el mismo partido. Eh, Cintia Fernández dijo, básicamente, en Los Ángeles de la Mañana la panelista de Los Ángeles de la Mañana, Cintia Fernández. De hecho, yo no recuerdo de dónde salió Cintia Fernández. O sea, la yo conozco, sí recu- Cintia Fernández. Sí, a ver, es turbio sí. dónde
0: salió, no preguntes. ¿Qué?
1: Bueno, no importa, pero...
0: No, sí, tenés que saber de dónde salió.
1: No me acuerdo, estoy seguro que después me lo, me lo recordás y me voy a acordar. Lo, lo que más me acuerdo de Cintia Fernández es que conozco un familiar de ella, con lo cual siempre que me escucho en Cintia Fernández digo, ah, la pariente de tal... Y. Cintia Fernández se va a tirar a la política. Va a lanzar su candidatura a diputada. Sh- nah, es, es un país extremadamente generoso, este, la verdad. Qué sé yo. Ya cada día me. me sorprendo menos. De este país. Sí, sí, a ver.
0: Es. A ver como usan su conocimiento como, perdón, su conocimiento su, sí, su, el conocimiento del público que tienen para eh, mostrarse y atraer a más gente voto.
1: o sea es como que no sé, como que Marcelo Tinelli se postula a presidente
0: yo creo que eh, es, es más eh, aceptable el, que Marcelo yo, Tinelli se postule a presidente que ella se postule a diputada
1: eh, sí, pero y, y yo calculo que Tinelli tirándose a presidente te digo Tiene tiene chances. Claro, por eso,
0: además tiene muchos más chances. Sí, sí, o sea que... Pero sí, ahí te noté en el podcast, para que bueno tengas un poco más de contexto, pero a ver, yo no sé, me parece como que no tiene sentido. O sea, a ver, no es que no tenga sentido, sino que no entiendo la gente que... eh, ¿Por qué lo vota? ¿Por qué la vota sabiendo que ella misma reconoce? Yo no tengo como ningún... Ningún, des, o sea, ningún estudio ni nada en política. ¿sí?
1: Porque este, este país. Y no, y ojo, yo no, no, me, no, No me quiero meter en una discusión política, no, no. pero en voy realidad. A, es... Voy a
0: aclarar algo de esto. O sea, no es de este país. ¿sí? Si no, veamos el caso de Ronald Reagan. Ronald Reagan hacía película de cowboy y fue elegido presidente de Estados Unidos. Sí. Eso es algo mundial que pasa.
1: Y pero, es que, y pero es que. Y es como que Robert Downey Jr. ahora diga: quiero ser presidente. Robert Downey Jr., Iron Man, debe ser de los 10 actores más, más reconocibles en el mundo hoy en día. Por Iron Man. Y yo creo que si el Chance tira una candidatura, tiene grandes chances. The Rock quiere ser candidato a presidente. ¿Entendés?
0: No, no, yo y, entiendo eso. Estamos en la misma.
1: O sea, es como que, que el Chueco Suar se quiera tirar a presidente. ¿Entendés? O sea, la, es, es que la gente. O sea, tenés... Tenés gente por ahí que vota diciendo, bueno, pensando en qué, qué propone y toda la pelotude. puede tener gente que no sabe qué mierda vota, evidentemente esto es algo universal. Y que dice, ah, mirá, el, el chabón que ve en la película. Qué copado. Y lo vota. Y, y no sé. Pero digamos. Nada, a ver. Sí, voy, a, voy a leer la cita textual de Cintia Fernández que dice entiendo que yo no tengo una formación política pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de
0: <risa> tipo ¿por qué partías a los otros? me parece muy mal no, no, está
1: bien o sea está, tiene razón es de decir hay muchos que son ineptos en la política está bien, pero, pero entonces si vos pero, sos inepta no te claro, agregas a la no, política claro pero no no, no no sumes leña al fuego amiga o sea no sé abocá porque sea mejor te, te banco si salís a decir, che, la verdad hay mucha gente que no tendría que estar ahí, ¿no? Como por ejemplo Amalia Granata. Pero bueno. No sé. No sé.
0: Y con eh, esta reflexión hecho, yo, final
1: sí, llegamos y, y, a las
0: recomendaciones.
1: Y... Nada. Recomendaciones. Carlos. Sí. Contame.
0: Bueno, eh, es una recomendación interesante. A ver. Eh, Todos conocemos a la banda Daft Punk. Sí. Sí. una banda que a nosotros nos gusta bastante. Es más, yo voy a comentar que yo a la banda la conocí muchísimo antes de que fuera famosa acá, en Argentina. Porque no sé si te acordás que vos hiciste una película, Das Punk.
1: La, eh, ¿A cuál te referís? ¿La película animada? O Correcto, cuál? la película animada, Interstellar sí, sí. 555. Bueno, sí, sí.
0: esa película a mí me llegó ponerle que en el 2005 en un CD... Mm. Y dije, uy, qué buena película Me ocupan mucho las canciones Pero yo no sabía que era una película una banda sí O sea, yo pensé que era una película Y mucho después Me enteré que, ah, che, esto es una banda Que se llama Daft Punk Mm. Así que desde hace bastante que me gustan Y bueno Lo que les vengo a traer es Hay un, un Sí, un youtuber, vamos a decirlo Que se le ocurrió la brillante idea Tengo que decir de hacer Instant Crash Que creo que es la canción más famosa Sí Que se llama Kunstverbot Se llama el youtuber o sé sea, Que en realidad ustedes ponen Daft Punk Instant Crash, adaptación al español Les aparece Y como bien lo dice el título, es una adaptación Al español de la canción Sorprendentemente está muy bien hecha La letra está bastante bien Tiene algunas cositas que por ahí se podrían mejorar Pero en general está muy buena La recomiendo para escucharla, por lo menos una vez, decir, eh, suena bien en español, la recomiendo.
1: Ah, pero es seria, porque yo conozco la parodia que hice no, no, en no, ese no, momento no, con, no, unos esto gall- es... con
0: unos gauchos. No, esa, sí, eso es, ¿cómo se llamaba?
1: Despierto para ponerla. Des- exactamente,
0: sí, que esos eso están buenos está también. Pero sí, no, sí, no, no eso, pero... es una versión de la letra serio. traducida, claro, como okay, es esto en es serio. inglés.
1: Sí, sí. Ah, mirá, vos. bueno. Eh, me hiciste acordar igual que yo, Das Punk lo conozco de antes todavía, pero lo conozco por la canción Around the World. Que el video yo lo vi 14 mil millones de veces, básicamente, pero porque era la época cuando nosotros éramos chicos, existía MTV, básicamente. Que eso es lo que los jóvenes de hoy en día no tienen. Los Centennials. En nuestra época había MTV. Puta madre, no puedo abrir YouTube. <risa> te anda muy mal de realidad, me anda me anda muy mal pero, pero es muy raro que <risa> no se haya que la col no entiendo pero bueno eh si sí, yo me acuerdo de de Daft Punk de todas estas épocas de sí de, de Around the World y eso pero bueno paso a mi recomendación ahora yo cuando yo cuando hablo de Wizard yo de Wizard hablo posta que originalmente hablaban chistes de Wizard sí o sea Wizard es una banda que es de los 90, escopada. Eh, hay un rumor en la internet, hay una teoría conspirativa en la internet, de que el Kurt Cobain no se suicidó en realidad, sino que fingió su muerte y se transformó en el cantante de Wizard. Eh, literal. O sea, si googleás Rivers Cuomo, que es el cantante de Wizard, y pones Kurt Cobain, te aparecen todas un las montón teorías de comparaciones. Hay todas unas... Sí, sí, teorías comparativas, porque encima eh, el chabón se le ocurrió cantar canciones de, de Nirvana y evidentemente canta parecido. Y qué sé yo. O sea. Nada. Yo para mí. Yo, River. Eh, Wizard era como era como un chiste. Yo, yo siempre que hablo de Wizard, yo hablo en chiste de Wizard. Eh, se me dio por empezar a escuchar Wizard, la verdad. Y dije. Eh, eh, eh. Yo pensé que tenían tres temas. No tienen tres temas, tienen un par de temas más. Sacaron un disco el año pasado. Quiero decir, estoy seguro que si lo googleo ahora no me va a funcionar. Se llama Ok Human de Wizard. A ver, si no me. Co- Ahí está, sí, 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 está bien. Salió este año, de hecho. Y me parece que es un muy buen disco, lo recomiendo. Dura. No quiero mentir. Dura media hora. Sí, dura media hora textual el disco. O sea, es muy cortito, son 12 temas nomás. Pero es un disco que grabaron con una orquesta sinfónica. Ah, ok. Directamente. O sea, no es lo mismo que que lo que sería el Wizard normal de rock. Y es un disco que está... Está pensado acerca de lo que es la vida en el encierro del COVID. O sea, es un disco que habla acerca de estar así encerrado. Okay. Básicamente, en, en, en términos de los de la temática. De hecho, tiene. Una de todas las canciones, no me acuerdo, pero porque estaba escuchando el disco y me, me, acuerdo, me llamó la atención. Una de las canciones menciona que no se lava el pelo hace tres semanas. <risa> bueno, ok, tampoco hacía falta tanto detalle Rivers. Y lo último que quiero mencionar de eso, es que Rivers, como el cantante Wizard. Se estudió programación en Harvard.
0: Mira.
1: Porque estaba al pedo, qué sé yo no sé. <risa> eh, y el chabón se hizo su sitio web. Que en realidad es mi verdadera recomendación. Pero bueno, yo quería. Ya que pero estaba es, estudió programación humor. en Harvard,
0: no te aseguras ser un buen sitio web, solo voy a decir eso.
1: No, no, para nada, para nada. Pero el chabón se hizo su versión de Instagram. Se hizo una versión de Instagram él solito. Okay. Eh, que si vos te creás una cuenta, el chabón te dice básicamente que lo codió él cuando te la creas la cuenta. Y te dice, no puedo garantizar seguridad acá. Dice, no puedo <risa> garantizar que no puedan violar la contraseña. O sea, que no escribas nada, que no te molestaría que sea 100% público. Eh, pero el chabón se creó un, un Instagram que es lo que estás viendo acá, mientras estoy compartiendo pantalla, en donde la gente puede chatear y postear fotos. Sí, es un Instagram muy 2015. La única diferencia es que acá está el chabón. Sí, el sí, chabón interactúa, chatea. Interactúa, sí, sí, el cha- chatea, porque evidentemente está muy al pedo, <ríe> muy seguido. Entonces, el chabón está acá y, y, y habla de pelotudeces. Y pone filtros en el texto. Me bajé el, el código de la página. Se lo saqué con el inspeccionar elementos Me bajé los, los códigos. Me puse a chusmear el código. Y tiene un montón de filtros de ciertas palabras que no te ah, deja decir. Okay. Así que te las, te las cambia manualmente. Tipo, el otro día fue el cumpleaños de él. Así que en vez de cumpleaños, te, no te dejaba poner birthday. Te dejaba poner Earth Day. <risa> este, así que sí, un capo, Reverse como Y recomiendo OKHuman, human Escuchando ¿no? okay human Pero bueno. ¿Esto fue el final?
0: Sí, hemos llegado al final. Hemos llegado. Muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en Twitter.
1: Arroba podcastvm. Claro, de así pueden
0: seguir diciendo a Fausto qué cosas tienen que buscar en TikTok.
1: Claro, recomiéndenme cuentas de TikTok para seguir. Eh, y explíquenme si aquí si quiero escuchar al menos una persona que no irónicamente me diga que le gusta Avatar. Y no, cuando digo le gusta Avatar es no porque lo vieron en 3D cuando salió. En el IMAX. Porque ahí yo te la rebanco yo la vi en el IMAX cuando salió y era impresionante. Ok, sacando el hecho de haberla visto en 3D, decime que te gusta Avatar. O sea, justificamente te gusta Avatar porque la verdad que para mí no, no existe ningún ser humano en la Tierra que le guste. Más allá de que 3D está bueno. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Sí, bueno, la semana que viene ya volveremos... Con el framework más normal, espero. Pero bueno, nada.
0: Nos Nos hablamos la semana que viene.
1: Nos hablamos. Adiós.